0: Día a todos, gracias por acompañarnos en este momento. Eh, nos están siguiendo de forma síncrona, es un gusto y también de forma asíncrona. Eh, Martín, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo se encuentra?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ah, pues aquí, ya contentos de estar aquí otra vez y listos para comenzar con eh, pues este esta sesión.
0: Muchas gracias. Y ahí en el apartado de, de comentarios, igual porque tienen este apartado para poder enviar sus saludos, sus preguntas, sus comentarios y pues después de una de una pausa pues vamos a ir retomando también ya esta nueva sesión de capacitación. Dirigido a todos nuestros docentes de la comunidad de G. -G Obregón. sin embargo también bienvenidos todos aquellos nuevos docentes que tienen también esta inquietud y que quieren seguirse también capacitando y e formando eh, también en estas herramientas eh, de Google. Para aquellos que no se han registrado, en la descripción del video, más abajo, que están visualizando, viene una serie de texto, introducción, quienes estamos también animando esta serie de capacitaciones, el correo electrónico de contacto, website, en fin, información detallada. Sin embargo, también le vamos a pedir mucho que nos apoyen con su registro. Si uno lo ha hecho, por favor, ahí tenemos la dirección del, del registro. Incluso también por aquí vamos a a ponérselos en el chat para que por favor sean tan amables de eh, poderlo eh, eh, completar de esa forma también vamos registrando la asistencia y también eh, para aquellos que están encaminándose hacia el examen de, de certificación eh, pues igual por ahí tendremos alguna sorpresita más más adelante entonces por favor que nos puedan apoyar con su eh, registro y eh, y pues sean bienvenidos, bienvenidas a esta serie de webinars de capacitación de GG Obregón. Miren, ahí tenemos la, la agenda, les invitamos a unirse a la comunidad. Eh, tenemos también una parte de introducción y veremos también ya parte de, la, de los contenidos que se ofrecen en el nuevo Teacher Center, eh, otra vez un nuevo Teacher Center porque han no habido actualizaciones hace unas semanas. Entonces, veremos también qué hay de novedades en el nuevo Teacher Center. Este apartado que ya conocen, quienes nos, van, nos han seguido anteriormente, pero también para quienes de ustedes son nuevos, tenemos un apartado que se llama Te invito a un café. Es interesante, junto con el calendario. Y finalmente, para poder terminar, con unos avisos y comentarios. Igualmente, hemos hecho un esfuerzo a partir también de las realimentaciones que nos han dejado en el formulario del que hacen también al final de cada webinar. Muchas gracias. Y les dejamos, entonces, la liga de este deck o esta presentación de apoyo, que es el que tienen también aquí, en punteado en color rojo. Entonces, ingresando, aquí también se los vamos a, a poner. Es el También les comentamos que estamos este, estrenando dominio del, del grupo. Entonces, ya después de algunas gestiones, eh, también ahí algún patrocinio o sponsor pues fue posible también ya conseguir nuestro dominio entonces miren ahí tiene también en el chat el link entonces pues a todos bienvenidos buen día y si los que nos acompañan gusta también comentar de dónde nos visitan pues que mejor también para enviarles eh, saludos y bueno empezamos con esta parte que es del protocolo de que tenemos en nuestras presentaciones que es conocer al staff Aquí tenemos al teacher Martín, a quien agradezco también este esfuerzo. Acompaña también a ese staff, la maestra Patti Severo, eh, también está el ingeniero Rubén Omar, y también José Ángel, que nos acompaña igual. Entonces, y vale la pena eh, mencionar que eh, tanto Martín como eh, la maestra Patti y José Ángel son líderes del grupo GG eh, Obregón. Y el maestro Rubén Mar está en camino también ya a poder este, ser. Y aquí pues, nos encontramos un poco más formales y para que vayan conociendo también al equipo. Igualmente les presentamos la página web que tenemos, renovada también. Entonces les invitamos a que puedan igual visitarlo. El actual dominio ya es ggobregón.org. También en la comunidad de Tribe, hemos hecho una actualización también en el dominio y ahora es tribe.ggobregón.org. Para aquellos de ustedes que nos siguen anteriormente, y dirán, eh, ¿va a pasar algo con el nuevo dominio? Temporalmente les va a estar redirigiendo a el nuevo dominio. Sin embargo, ya luego se va a tener que actualizar manualmente el dominio de Tribe, donde es un espacio para poder compartir experiencias o bien, si tienen alguna idea, alguna pregunta o alguna propuesta, pues, bueno, tratamos de dar también el seguimiento y lo mejor posible. Les invitamos también a que puedan seguirnos en la red de Twitter, donde también es la red que tenemos más actividad, compartimos más nuestras actividades. Y entonces, si tiene cuenta de Twitter, pues nos puede seguir también. Y si desea estar al pendiente también de comunicaciones que enviamos, de novedades y updates, por favor, pueden enviar un correo a ggobregón.com para poder unirse también a la red vía este grupo de correo. Si también está siendo nuevo para usted conocernos, eh, tiene también el canal de YouTube Educador Tech, donde se encuentran albergados los diferentes webinars que anteriormente se han impartido. Incluso alguno por ahí preguntaba. Que si hay diferencia de la capacitación que se estaba, va a estar brindando ahora de certificación, para la certificación de nivel 1 con respecto al, al año pasado, pues eh, resulta que sí porque se han actualizado los, los contenidos. Incluso el mismo examen, no es el mismo, ha tenido una, una variación. Entonces, por ese motivo estamos lanzando esta nueva edición de capacitación para la certificación de nivel 1. Y también puedes seguirnos en formato de podcast haremos lo posible por tenerlo lo más rápido, si no, ahí nos vamos a demorar uno o dos días en poderlo tener, en Anchor, Spotify, Google Podcast, Radio Public y Apple Podcast. Una gran ventaja también es de que puede estar dándole un clic a cada uno de estos uh, logos o imagotipos y entonces poder llevar directamente al podcast que corresponde. Nuestra comunidad pertenece también a la comunidad de Globant. Entonces, les invitamos también a que puedan ustedes seguir a esta comunidad donde también comparten apasionados maestros el uso y la aplicación que le dan a ellos de la tecnología dentro del ámbito educativo. Entonces, les invitamos a que puedan ustedes también, eh, poder, que puedan seguir también a estos, eh, esta gran comunidad de educadores global y también pertenecemos a la comunidad de GEG Hispanoamérica, donde enviamos un gran saludo a Andrea, a Nai y a Daniela Rebollado. Ellos son el staff principal de GG Hispanoamérica y que gracias a ellos este, es posible también la serie de webinars que estamos implementando. Dentro de estos grupos también que animan a la comunidad de GEG Hispanoamérica se encuentra el maestro Martín, la maestra Roberta, el maestro José Antonio y un servidor como también mentores que animamos y e apoyamos también a otras comunidades a nivel de GGG Hispanoamérica. Ahí nos vemos muy, muy participativos y demás. También por aquí el teacher Martín ha participado de estas reuniones de GGG Hispanoamérica como buen, buen representante. Y bueno, pues muchas gracias. Este es nuestro protocolo de, de bienvenida. Y pasamos ahora sí, este, Martín, un poquito a ver esto de las certificaciones. ¿Qué está, qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues miren... Este es un poquito el, el, el mural de las opciones de las certificaciones para quienes se van encaminando y desean ir trabajando sobre esta parte de las certificaciones. E iniciamos con esta parte, entonces, que son las certificaciones de educadores de Google. El equipo de Google para Educación administra principalmente tres programas de certificación y ya he estado agregando otros. Sin embargo, nosotros nos vamos a detener en estos. Sobre todo con la finalidad de satisfacer las necesidades de desarrollo profesional de las diversas comunidades educativas. Se encuentra el educador certificado de Google. En este caso, hablamos de que el nivel 1 está diseñado para educadores y profesores que deseen demostrar competencias en el uso de las herramientas de Google para educación. En específico, estamos hablando de Google Workspace for Education. Este nivel 1 indica entonces que el educador puede implementar estas herramientas correctamente en la práctica en el aula, en el día a día. Pero también lo comparte con sus colegas. Entonces, eso también es, es interesante. Luego tenemos también el estado de nivel 2 o la certificación de nivel 2 que indica que los educadores y profesores también integran correctamente una mayor gama de herramientas de Google Workspace for Education y otras tecnologías a fin de seguir sumando y apoyando la práctica educativa, así como los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y donde también involucra a otros colegas e docentes dentro de esta práctica. Luego tenemos el siguiente nivel, que es el de capacitador certificado de Google que son profesionales de la educación, apasionados, que están motivados, que desean ayudar también a los demás a transformar las aulas con tecnología o con los recursos y la tecnología de la información. E independientemente si uno es tecnólogo o bien un profesor o bien un consultor educativo, sin embargo, si tiene el espíritu de emprendimiento y tiene también estas ganas de seguir compartiendo, pues es bienvenido a este programa, que es el de Capacitador Certificado de y luego se tiene también el de innovador certificado de Google, que son profesionales también de educación, que son considerados líderes intelectuales de la educación, que desarrollan también nuevos proyectos e innovadores, haciendo uso o echando mano de las herramientas de Google para educación. Entonces, miren, pues ahí lo tenemos este, a grandes rasgos. Y teniendo nada más en cuenta también este elemento, las insignias de las certificaciones, que por ahí han visualizado en el TEC al principio, tanto designia como de certificado están destinados para el uso personal de quien aprobó el examen. Esos elementos es importante tener en cuenta que no se pueden utilizar para representar ya sea a una institución o a una empresa. Sin embargo, las escuelas y empresas tienen también una opción para poderse certificar que ya podremos hablar de ello más adelante, ya que estas primeras certificaciones que están mencionadas van dirigidas más bien hacia las personas que aprobaron el examen. El logotipo de la certificación de Google se encuentra sujeto a las pautas de las políticas del uso de la marca de Google. Y de esta forma podemos estar en sintonía para poder hacer un buen uso de la marca. Algo que nos pide y nos insiste en forma respetuosa el equipo de Google que podamos hacer. Y, bueno, pues, hasta ahí esta, esta parte. Un poquito, a lo mejor, ágil, sin embargo, esperando de que esté quedando eh, claro y aún así si tienen alguna duda o pregunta por favor recuerden utilizar el apartado que tenemos de preguntas y dudas aquí mismo en el chat por favor presenten amables eh, de poderlo realizar y bueno y ahora entramos ahora sí a lo que es el teacher center este y donde aquí eh, en, empiezan los cambios <risa> De hecho, ha sido curioso que hemos tenido que actualizar también los links de los otros videos anteriores, Martín, porque eh, ahí hemos estado eh, haciendo pues, actualizaciones de los links. sino no, los maestros que están participando en los webinars pasados, pues ahí como que se iban a perder este, un poco. Entonces, pues mire, tenemos lo que es el Centro de Maestros con los siguientes links, el gg.gg, .gg, diagonal Centro de Maestros, y también el edu.google.com. Aquí se lo vamos a poner también en el chat para que los puedan eh, tener también a la mano, que es g.g, diagonal centro de maestros. Okay. Y luego también el edu.google.com. Okay. Muy bien, ahí lo tienen para, si visitándonos, puedan este, llegar a estos sitios. Y, bueno, aquí tenemos nada más unas capturas de pantalla. Ahorita vamos a entrar un poquito a, con detenimiento a conocer el sitio. Eh, pero, bueno, también ha sido un poco los cambios que se están dando con los cursos de capacitación. Okay. En este caso nosotros nos iremos por los de el aprendizaje de los aspectos básicos de Google Workspace for Education. O también aparte de los exámenes de certificación, ha habido también ahí algunas actualizaciones en la forma en que se está presentando. Y, bueno, algunos de ustedes por ahí preguntaban también eh, sobre consideraciones para el examen de certificación. Recuerden que en nuestro caso les vamos a preparar para lograr el examen de certificación. Sin embargo, es importante comentar que solamente certifica el equipo de Google for Education con el, la plataforma que tiene ya designada para ello. Sin embargo, ellos son los únicos que certifican. En nuestro caso, al igual que todos los demás colegas de los otros GEG, así como también de los partners de Google, solamente están capacitando o estamos capacitando. Y para el nivel 1, se este sigue manteniendo las políticas de que es un examen en línea 24-7, tiene un costo de 10 dólares. La validez de la certificación es por tres años. Recuerden que cuando decíamos procesos de capacitación implica, ya también en letras chiquitas, la recertificación. Se otorga un tiempo máximo de 180 minutos para poder presentar el examen. Se necesita una aprobación del 80% para poder lograr la aprobación del examen de certificación. Se va a solicitar el acceso a la webcam que usted tenga. Por tanto, es importante que el equipo que vaya a utilizar tenga un dispositivo webcam y también tener la última versión de Google Chrome. Entonces, esos son los aspectos para la certificación de nivel 1. Y para nivel 2, prácticamente son los mismos requisitos, a excepción de que el costo del examen es de 25 dólares. Y los mismos, tres años de validez, la certificación, 180 minutos del tiempo, el porcentaje de 80% para acreditar, y los otros aspectos que ya también están visualizando. Entonces, prácticamente estos vienen siendo los requisitos. Y en esto nos vamos a centrar, y sobre todo en, el, en la parte de la izquierda, que corresponde a la presente capacitación que estamos brindando. Y hay un apartado que ahorita también vamos a visualizar, que es el de las preguntas frecuentes, que también se ha renovado, y que creemos que va a aportar también elementos que son de relevancia. También se ha renovado el apartado de los grupos de educadores de Google. Si usted se está uniendo por primera vez a esta serie de webinars y no ubica o conoce o ha escuchado que es un GEG, bueno, en el mismo website viene una descripción donde rápidamente ahí se nos menciona que es un espacio donde se puede interactuar, inspirar, aprender y compartir de una comunidad de educadores apasionados, así como lo es el teacher Martín que aquí a lo largo de los webinars los ha compartido una serie de experiencias, lo mismo la maestra Patti, José Ángel, nuestro Rubén Omar. Creemos de que lo que vamos aportando, pues, es también algo que vale la pena poder socializar y compartir. Y también, como ahí eh, estaba, se va mencionando, pues, los grupos de educadores eh, de Google so, nos reunimos también eh, de forma eh, esporádica. Bueno, en nuestro caso viene siendo, pues, con regularidad porque somos parte de, del staff. Sin embargo, eh, lo hacemos también con otra serie de profesionales de la localidad y ahora también en línea, que puede unirse cualquiera, de tal forma que si hay alguien que se esté visitando en este momento del de estado de Sonora, de otro lugar de México, o incluso también de Hispanoamérica, porque tenemos gente que también se está apuntando de Perú, de El Salvador, de Venezuela, de Bolivia, de Argentina, de España, de Estados Unidos, un cordial saludo a cada uno de ellos, pues sean también bienvenidos. Y las comunidades de educadores de Google se encuentran distribuidas a nivel global en diferentes partes del mundo. Y ahí mismo en el GEG podemos este, encontrar mayor información. Y con esto vamos a estar terminando esta primera parte de información general sobre eh, las certificaciones. Y de aquí voy a tener que hacer un, un cambio... Si me permiten, voy a, a, vamos a cambiar pantalla. Y cómo ve Martín, cómo, ¿cómo se están dando estos cambios que se están presentando?
1: Pues muy bien, la verdad es que todos los cambios creo que han sido para bien, eh, para tener como contenido un poquito más mmm, práctico, más, eh, pues quiero decir, Um, sin, sin tantas vueltas pues más redundante sin ser tan redundante como que ir directo al contenido eh, pues de un mayor fácil acceso y que pues igual también puedan eh, pueda servirles a todos por igual para pues para poder este alcanzar la certificación de nivel 1 a mí me parece que todos los cambios han sido muy buenos eh, eh, he visto también como que la parte del otro Teacher Center a este nuevo que tenemos y realmente pues los cambios son notorios, creo que es más accesible, eh, más fácil de navegar incluso entre las unidades y a, igual también han ido integrando cambios, ¿no? Yo creo que a, a lo largo de todo, el, de todo este tiempo que hemos estado utilizando las herramientas de Google, pues ha habido, eh, digamos, que han surgido más bien necesidades o, o, o cosas que la gente, la, los mismos educadores han como retroalimentado al equipo de Google y que ellos han tomado en cuenta para hacer cambios dentro de las mismas aplicaciones. Y, pues, vemos cómo, eh, pues, realmente se han interesado también en que estos cambios se reflejen en el Teacher Center y en las unidades de, de pues, los cursos de capacitación. Entonces, a mí me parece que, eh, pues, está muy bien. Y sobre todo que eso, ¿no? Que, que se estén actualizando y que no dejen nada más como que las aplicaciones y ya, ¿no? Sino que se preocupen por, por crecer y mejorar.
0: Claro. Sí, muy importante, sobre todo esto último, y que coincido totalmente con usted, Martín, el estar en, en este constante eh, crecimiento, actualización y mejora, pues porque sabemos que también como personas eh, y el público que estamos atendiendo también son personas y están en constante crecimiento, evolución, desarrollo, con nuevos problemas, ya sea si la población que tenemos son niños, adolescentes, eh, jóvenes o incluso adultos, pues es un proceso en el que estamos en crecimiento todos. A lo mejor algunos ya estamos sintiendo que estamos llegando al quinto piso, o a lo mejor ya decimos algunos como que ya no tengo mucho que aprender, pero resulta que también este, uno está, si está en esa disposición de querer salir de su zona de confort, hay un mundo de aprendizajes. Y estos recursos aquí se encuentran a la disposición y al alcance también de un clic. Y es voluntad también de uno que pueda estar en voluntad de poder seguir desarrollándose profesionalmente. Gracias por compartir compartido, Martín. Muy, muy interesante. Y miren, entonces aquí estamos, mientras el teacher Martín efectivamente hacía mención de estas actualizaciones, pues estamos visualizando también esta renovación que se ha presentado en el Teacher Center. Interesante, en ocasiones puede que a lo mejor encuentre la página en inglés, y entonces vale la pena mencionar que al final de la página, en la parte inferior derecha, hasta el final, tenemos un espacio en donde podemos encontrar lo que es los idiomas. Y entonces, en este caso, yo le he dado un clic al de Latinoamérica Español, y entonces, sin problema, entonces, para que lo puedan tener nada más este, en cuenta, que puede cambiarse el idioma, ¿Okay? Muy bien. Luego, al momento de ingresar al Teacher Center, vamos a visualizar que también han cambiado los menús. Tenemos, al posicionarnos, por ejemplo, en por qué Google, vienen una serie de opciones de nuestro compromiso, privacidad y seguridad, accesibilidad, historia de clientes para tu institución. Luego tenemos Google Workspace for Education, donde viene descripción de las ediciones sobre Classroom, Google Meet y tareas, donde se podrán encontrar diversos recursos que ya se han preparado para ello. Luego también las Chromebooks. Y por cierto, hemos tenido también una serie de webinars de Chromebooks que realizamos también hace unos meses. Invitados a que lo puedan también eh, seguir, que se encuentren en el canal de YouTube. Y luego también si eh, se desea buscar también Información general de los productos de Google para educación, así como asistencia, también se puede utilizar. Sin embargo, el apartado donde nosotros vamos a centrar es este interesante apartado que es el de eh, para educadores, ¿OK? Donde tenemos la descripción general, que es en el que nos encontramos, ¿OK? Y luego tenemos igual la guía de productos, ¿OK? Esta guía de productos, al dar un clic, a donde nos va a llevar a unas fichas técnicas donde nos van a presentar los principales eh, aplicaciones que se utilizan dentro del ecosistema de Google para educación, que son Classroom, formularios, documentos, presentaciones, hojas de cálculo, Meet, Sites, Jamboard, CS First. Igualmente, viene una serie también de instructivos que pueden ser de apoyo y de ayuda. ¿Y qué encontramos en ellos? Por ejemplo, si damos un clic a Classroom, nos va a llevar entonces a un sitio que ha sido diseñado a modo de guía para poder utiliza, aprender a utilizar Classroom. Incluso con sus novedades que ha estado teniendo a lo largo de los últimos meses. Y es interesante porque han desarrollado ahora una serie de videos. Que son relativamente cortos para poder decir eh, qué es con claro, cómo se accede, cómo se pueden agregar alumnos. Eh, Recuerden que estamos enfocando sobre todo para el ambiente docente, pero también esto es muy útil para padres de familia. Por ejemplo, estuve observando en los registros para el webinar de ahora y me da gusto saber que por ahí tenemos a un par de padres de familia que nos están acompañando en esta serie de webinars. Y entonces, por ejemplo, viene que es Classroom. Pondré nada más unos segundos para poder eh, escuchar un poquito lo que es el video.
1: Google Classroom es una herramienta fácil de usar que ayuda a los profesores a gestionar el trabajo de una clase. Con Classroom puedes crear clases, distribuir tareas, calificar y enviar comentarios, así como tener todo en un solo lugar. Los estudiantes pueden completar las tareas de forma independiente o en grupo y recibir retroalimentación durante todo el curso.
0: Okay. Y así va desarrollando poco a poco una serie de pasos para ir guiando en el conocimiento general de esta aplicación. Y se complementa también con otros elementos que pueden ser de utilidad para los docentes o para quienes hacemos uso de Google Classroom. Entonces, cada una de las fichas, voy a regresar a la página anterior, nos va ofreciendo una serie de características en general de cada uno de esos productos. Por ejemplo, ahora cambiamos a formulario, nada más para tener una visualización y lo mismo tiene una serie de guías para poder también ir visualizando con un, unos complementos que pueden ser de apoyo en el aprendizaje de este tipo de recursos. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo está esta novedad que está, se está presentando ahora en el Teacher Center? O oh, comenta que está teniendo problemas con el con el internet, ahorita lo, lo recuperamos de nuevo, y entonces vamos a, a continuar, y mire, llegamos entonces ahora al apartado de, de cursos de capacitación, ah muy bien, ya, ya lo tenemos de, de vuelta por aquí, re bienvenido sí, Martín. El
1: internet nos anda jugando sucio.
0: Sí, ya sabemos que en eso hay que tener mucha paciencia y flexibilidad, pero bueno, hay que aprender a convivir con ello. Pero claro. le, le hacía la pregunta sobre estas nuevas fichas que este, han desarrollado el, el equipo de, de Google. Este, ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo lo visualiza?
1: Pues yo creo que son muy buenas. Yo creo que es, es una manera más sencilla de poder acercar a, a las personas al contenido de, de, de Google porque igual, pues sí, a lo mejor nosotros tenemos eh, cursos de capacitación para docentes, para personas que van a estar como que mmm, utilizando estas herramientas o que a lo mejor ya están familiarizados con algunas, pero sí para personas que a lo mejor no tienen como que mucho, eh, muchos antecedentes, pues sí resulta ser pues algo muy útil porque a grandes rasgos y de una manera muy eh, amable te explica, pues, de qué se trata, para qué te sirve, qué es lo que puedes hacer con ellas. Entonces, yo creo que sí es un, es un gran acierto.
0: Excelente, excelente. Gracias, gracias, Martín. Y bueno, pasamos ahora a la parte que nos interesa y compete, que es el de cursos de capacitación. En el apartado de cursos de capacitación es en donde se encuentra albergado el curso para principiantes y el curso para avanzados. Este curso, que es el de Aprende los Aspectos Básicos de Google Workspace for Education, son los que estaremos acompañándole a lo largo de las siguientes semanas y meses. Son 13 unidades y en promedio ellos ahí comentan que se invierte alrededor de 15 horas y un poquito más. Este, en la experiencia hemos visto que es un poquito más por nuestros tiempos y actividades y más si sabemos que estamos de full time en las escuelas o el tiempo completo en escuela a veces es complicado poderse encontrar el tiempo sin embargo si sí es posible y si sí, se puede entonces es posible tener eh, también la voluntad en la parte de la derecha se encuentra la capacitación para el nivel 2 o la capacitación avanzada que son 11 unidades y la inversión de tiempo en promedio también está en alrededor de 15 horas pero también podemos encontrar otros cursos que también se suma a la capacitación también del docente. Y alguno de esos cursos, incluso, las hemos estado implementando desde aquí, desde GG Obregón. Como por ejemplo, recuerden por ahí que les comentamos de esta capacitación de Chromebooks. Bueno, hace unos meses, desde el staff de GG Obregón, se impartió una capacitación sobre el uso de Chromebooks. Si desea conocer sobre ello o le interesa a lo mejor conocer un poquito más sobre estas herramientas, le invitamos a que visualice estos eh, webinars eh, que han sido también de interés de nuestra comunidad, aunado a que existen también otra serie de capacitaciones. Y listo, hasta ahí este apartado. Okay. Voy a seguir avanzando, programas de certificación. Dentro de los programas de certificación está, eh, déjame que nada más aquí pueda eh, cargarse. Okay, muy bien. Aquí propiamente estamos hablando ya de el paso posterior a haber completado el curso de capacitación para el examen de certificación. Donde dice uno, si ya está uno listo para poder presentar el examen de certificación, si ya usted considera que ha completado el curso y que tiene las destrezas y en este caso está listo, está lista para el examen de certificación de nivel 1, perfecto. Entonces, le da un clic usted aquí a comenzar y ahí empieza ya el proceso, donde también te va a ir indicando que hay que realizar un registro, o bien te piden verificar algunos elementos, como acceder desde su cuenta y la recomendación que le hacemos es que lo haga desde una cuenta gmail.com, en vez de realizarlo en una cuenta arroba.ed puesto que la certificación, si recordamos ahí estas fichas del principio, pues le pertenecen a la persona más que a la institución. Ha habido también algunos comentarios sobre las preguntas que nos llegan a hacer de si tengo el registro con mi cuenta institucional, ¿puedo hacer luego el cambio a la personal? ¿Es factible? Damos ahí un trámite a poder realizar y que tenga un poco de paciencia para que le puedan dar la solución y la actualización del correo electrónico. Muy bien, luego eh, hay que seleccionar el examen, dar un clic en el registro, luego acceder a la cuenta Criterion que es la empresa a la cual eh, echa mano el equipo de Google para Educación para los exámenes de certificación, inscribirse, luego revisar el correo electrónico. Por lo general, una vez que uno se ha registrado en el examen, en promedio va de 2 a 24 horas que usted reciba este correo electrónico. Y, finalmente, empieza a revisar el examen. Má, un poco más hacia abajo, viene, eso es aquí, una serie de consultas frecuentes, como, por ejemplo, eh, cómo se registra para los exámenes de nivel 1 y 2. Y, entonces, si usted dice, yo ya estoy listo, ya estoy lista para presentar el examen y creo que, ya puedo dar el siguiente paso. Le invitamos que visite este documento que es importante. Ok. Ahí basta que se le dé nada más un clic. Y um, déjenme cambiar. Ok. Perdón, perdón. <ríe> déjenme. Cambiarles. Ahora sí. ¿Ok? Perfecto. Okay. Muy bien. Mira. Y entonces nos lleva a este PDF, que es donde se alberga la información detallada del registro para el examen. Muy bien. Y entonces va el paso a paso de lo que hay que realizar el acceso a la cuenta de Google. Lo que hay que tener por ahí presente. De hecho, por aquí estoy visualizando que va a hacerse también de alguna actualización de esta parte. ¿okay? La elección incluso del idioma. Muy bien. Cómo acceder a la cuenta Criterium. Y los campos que hay que llenar. Todos vamos a preparar también en su momento eh, algún apoyo. Luego también el registro para el examen. La selección dentro del catálogo del tipo de examen. Si usted llega a tener un voucher de cortesía, entonces aquí es donde puede aplicar también el voucher de cortesía. Y listo. Y en este caso les anunciamos que hasta el final de lo que viene siendo toda la capacitación de esta séptima temporada en la que nos encontramos, vamos a compartir también algunos vouchers de cortesía para que pueda este, ahorrarse esos 10 dólares. El comprobante de registro y listo, el inicio del examen. Importante recordar que va a tener solamente 8 días a partir de que haya hecho el registro del examen como válido. Para que pueda ingresar al examen es decir que a partir de que usted se inscriba al examen y reciba el correo electrónico que a más tarde van a ser de 24 horas tiene entonces ocho días hábiles para hacer uso de ese link del examen ¿Okay? y una vez que inicie el examen va a tener tres horas para completarlo. son tres horas seguidas eh, por ahí alguien decía oiga pues puedo Presentar el examen, y tomar un café con los amigos y las amigas y luego regresar. No, no, no se puede hacer es Tiene que ser eh, seguido la, las tres horas. Ok, muy bien. Vienen los detalles que hay que tomar en cuenta. Y bueno, algunos recursos adicionales. Entonces, la verdad es que está muy interesante de tal forma que sí consideramos que es relevante hacer mención de este elemento o de este aspecto. Y bueno, vienen también otras preguntas que son importantes tener en cuenta: de cómo puedo preparar hacia el examen en el curso de, de capacitación que vamos a estar brindando. ¿Qué es lo que hay que realizar también para convertirse en educador certificado? Bueno, pues es lo que estamos ya actualmente presentando. Muy bien. Y bueno, viene también cómo se desarrollaron estos exámenes en base a cuál es el propósito, el plan la revisión técnica, el proceso beta que se tuvo, en fin. Entonces, creo que toda esta renovación me parece que es válida, es importante. El teacher Martín y yo servidor hemos sido testigos de cómo en estos dos años, o casi ya tres, eh, todo esto ha estado evolucionando, y como bien lo mencionó el teacher Martín, creemos que es para el bien de todos aquellos docentes, todas aquellas personas que desean profesionalizarse, en el uso de las herramientas de Google. Bueno, ¿qué más encontramos en este apartado de educadores? Las comunidades. Las comunidades GG. ¿Y qué encontramos en específico? Muy bien, lo recuerden ustedes que visualizamos estos eh, hace un momento en el DEC y donde se hablaba precisamente de las comunidades GG, como actualmente es la comunidad de GG Obregón y para tenemos algo muy
1: sensitive. Google products and technology into their
0: classrooms. We do meetups, we do workshops. We share our best practices.
1: I've been using Google Drive for sharing the worksheets for the students. I've been using forms to design tests for them. It's a wonderful place for all the teachers to know what else is there to do. Technology is something that, you know, getting it is getting into
0: our blood. So... Okay, bien. Vamos a para tener un poquito del panorama de lo que son las comunidades GG. Y miren, aquí en este mapa es donde encontramos los diferentes GG que tenemos. Y aquí en el país de México, si le damos un clic, vamos a ver los 24 grupos oficiales y reconocidos que existen a nivel global. Y dentro de ellos, miren, pues ahí tenemos el de G.G. Obregón, que al darle un clic a G.G. Obregón nos va a llevar entonces a nuestro website, nuestro nuevo website que se ha estado renovando. Y donde podremos encontrar también la información en general, que, por cierto, hacemos un comercial para quienes se encuentran en Sonora o en Ciudad Obregón y que eh, deseen participar de nuestro primer evento presencial. Entonces, está el Meetup con el grupo de buscadores de Google, el cual se llevará a cabo el sábado 9 de julio de 9 a 2.15. Ahí tenemos que hacer una actualización. Y, pues, bueno, viene aquí también el registro. viene un link. Este se va a llevar directamente a la página de Eventbrite donde viene toda la descripción también para poder participar de este evento. Entonces, por favor, quienes sean, estén cercanos y deseen participar, es un evento gratuito. Y viene toda la descripción también de ello dentro de esta ficha, ¿okay? Muy bien, entonces, eh, pero regresemos a lo nuestro, que es lo de las comunidades de TGG. Y eh, viene un poquito sobre la intención de cualquier persona para unirse. Es un espacio para interactuar con, entre educadores. Hay, son eventos gratuitos, presenciales y en línea. Y bueno, viene también ahí eh, cómo ponerse en contacto con eh, expertos y también con otras comunidades que... Y finalmente, tenemos el espacio de biblioteca de recursos, que este espacio también ha sido creado para poder conocer otras formas como puede sacarse uso. A partir de la creatividad que han tenido otros docentes para seguir alentando el aprendizaje y capacitar también en el uso de las herramientas de Google. Y, eh, y listo. Este, hasta ahí, Martín. <ríe> Como todas estas actualizaciones, <ríe> que son un chorro. <ríe> son bastantes.
1: Bastantes, bastantes. Pero pues todas muy útiles. Sí, así es,
0: es. Y bueno, si me lo permiten, vamos entonces a cambiar de nuevo de, de pantalla para eh, poder pasar entonces a, regresamos al de, de apoyo, muy bien, y donde vamos a continuar con el, el orden de las temáticas. Eso es, muy bien. Bueno, pues ya conocimos el Teacher Center, ya visualizamos también los diferentes apartados eh, que ahí se encuentran, pues nada es como un recordatorio. Y muy bien, nos centramos en eh, la parte que para nosotros viene siendo eh, relevante, que es la capacitación para el nivel 1, ¿okay? que es sobre los aspectos básicos. Esta capacitación alberga 13 unidades que las iremos visualizando. Incluso el propósito es de que ya iniciemos en esa sesión con la capacitación de la unidad 1 también. Y que es interesante comentarles que conforme uno va avanzando en el registro de la capacitación, pues bueno, tenemos, por ejemplo, se si alcanzan a visualizar en la parte de la izquierda en pequeño, aparece unidad 1 y el primer subtema está palomeado. Eso significa de que ya uno visualizó esa primera unidad y listo. Pero cuando completa la unidad, entonces ya todos los demás subapartados se van palomeando, es decir, se va grabando, se va guardando el avance que uno va teniendo y de esta forma, pues uno va teniendo también el seguimiento y el recordatorio de donde se ha quedado. Y luego también eh, vamos a agregar una serie de fichas, tareas, que eh, apoyan también el trabajo para reforzar también la práctica de ejercicios que vienen muy puntualmente enmarcados en la parte del examen. Entonces, ejercicios muy, muy similares. Incluso hemos hecho también un esfuerzo para estos recursos poderlos dejar en el website. Aún así, estamos dejando el deck de apoyo también para que tengan acceso a este tipo de fichas. Incluso en el website. También por aquí. Pero voy a tener que hacer cambio de nuevo de, de pantalla. Ok. Por aquí. tenemos están. nuestro zoom Eso es. Ok. Muy bien. Mira, entonces... En el website viene un menú que se llama capacitaciones. Muy bien. Dentro de capacitaciones tenemos el de certificación de nivel 1. Y al dar un clic, por aquello de que luego alguien nos comente de que tiene alguna duda o pregunta o se perdió incluso el formulario del registro de asistencia, voy a hacer incluso también ahorita el, el paréntesis. Al dar un clic donde dice formulario de asistencia, ok, o del registro de la sesión, le va a llevar directamente a este formulario que, por ejemplo, si para esta sesión aún no lo, han, no lo ha hecho, por favor, apóyennos realizándolo. ¿sí? Ya se piden los datos de registro. Incluso hemos dejado ya como muestra, seleccione la sesión a la cual estará participando, que en este caso viene siendo la sesión del training de este día, del 18 de junio. Pero ya dejamos, por ejemplo, por adelantado el del 25 de junio, que será el siguiente sábado. Pero aquí también se van a ir albergando todos los demás. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Muy bien. Perfecto. Luego también el formulario de realimentación, donde también les vamos a pedir eh, su apoyo, donde nos digan qué les ha parecido la sesión, eh, si desean también eh, hacer algún agregado. Por ejemplo, ya vi algunos comentarios que han puesto y que que tenemos una sorpresa en la parte de aviso sobre ello. Y que también van a ir apareciendo las sesiones a las cuales ha asistido y que de ello desea dejar alguna realimentación. Y esto sobre todo a nosotros nos va a servir para los registros, para los vouchers de cortesía del examen de certificación. Pero si se fijan, aquí es donde quiero llegar. Tenemos ya aquí el, un PDF donde aparece esta ficha de las... Eh, las tareas de traer y que en este apartado nos va a ayudar también el teacher martín pero si se fijan aquí va a aparecer ya en forma de pdf alguien dice oiga está se ve muy pequeño y se puede visualizar más grande es correcto en la parte superior derecha de esta ventanita viene una pequeña imagen que le permite abrir el pdf eso es en una nueva ventana y entonces ya este pdf viene cada uno de los apartados, incluso vienen también unos links para poder conocer más sobre las tareas que se le están eh, pidiendo o esas asignaciones, y ahí va a poder encontrar lo que corresponde a try, que va a ser lo que eh, se ejecutará o que estaremos visualizando también un poquito más adelante, trataremos de hacer la mayoría de ellos pero también hay otros que ya le dejaremos que lo pueda eh, realizar. ¿OK? Y listo. Nuestra intención es de que en este site dejemos todas las tareas que, que consideramos van a ser de apoyo y de ayuda y que van en camino también a la preparación del examen de certificación. Y empezamos con Drive. Luego estará Documentos, Classroom, eh, Google Chrome, Gmail, Calendario presentaciones, formularios de Google, Google Sites, YouTube, hoja de cálculo, Google Groups, dibujos de Google y terminamos con Google Meet. Entonces, creemos que este esfuerzo va a poder todavía aportar y ayudar más. Incluso visualizamos también como un subapartado, eh, iremos albergando también dos videos de las capacitaciones de, esta, eh, primera, eh, de este primer nivel. Y en su momento, pues ya estamos visualizando también la capacitación de nivel 2 para el siguiente eh, periodo de septiembre, o octubre a diciembre. Y entonces, pues ya, si uno trae esta vida, pues bueno, ahí podemos encontrar. Y pues bueno, ahí es donde podemos encontrar este tipo de, de recursos que creemos que puede ser de utilidad. Este, Martín, ¿cómo ve usted lo de estas fichas que ahora, este, también gracias al apoyo del equipo de Google para Educación? ha estado desarrollando como un apoyo para los maestros.
1: Pues igual muy prácticas, muy bien, que pues igual nos eh, proporcionen este recurso, porque ya sabemos igual cuáles son, bueno, ya sabíamos, porque había una lista de tareas por ahí en, en algún documento, pero eh, pues ya como que paso a paso explicado, eh, pues mucho mejor para poder practicar y, y prepararnos para el examen.
0: Sí, 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 cierto. E incluso, por ejemplo, cuando lleguemos a esta parte de esta ficha de habilidades que se deben de dominar, y usted no está familiarizado aún con este proceso, vienen unos enlaces que les llevan a una descripción un poquito más detallada de cómo poderlo realizar. Y entonces, por ejemplo, yo en este caso le di a cómo organizar los archivos en Drive y eh, por qué es relevante tenerlo en cuenta ah, por el siguiente aspecto o detalle. Pues resulta de que hay un modo de cómo se realiza, por ejemplo, en la computadora. Cómo se puede realizar desde un dispositivo Android. Y cómo se puede realizar también desde un dispositivo que sea iOS, como iPhone o iPad. Entonces, cada uno de ellos tiene un proceso diferente. Y que creo que esto es lo enriquecedor porque le va dando entonces a uno una mejor visión de cómo se trabaja. Vale la pena mencionar que nuestras capacitaciones que estamos brindando, sobre todo, las hacemos trabajando desde una computadora. Ya si llega a surgir alguna emergencia o llegamos a tener algún imprevisto, les diremos, este, saben que ahora se estará presentando desde un dispositivo Android o bien iOS, pero la mayoría de nuestras capacitaciones se van a estar brindando desde un entorno de una computadora. De tal manera que creo que es importante hacer mención de ello. Entonces, la verdad que está bastante, bastante bien y agradecemos al equipo de Google for Education que nos esté apoyando también con estos recursos para la comunidad GG Obregón y pues bueno, que se puedan ver beneficiados también nuestros docentes en esto. Muy bien. Y pues bueno, Martín, ya hablé bastante de tal forma que quiero ceder la palabra por para que nos pueda estar guiando un poquito sobre qué vamos a encontrar en los contenidos de el del curso de capacitación para eh, nuestros docentes. Y, eh, y nada más recordar que al momento de ingresar es importante que uno tenga que loguearse o acceder con su cuenta. Entonces, si sobre esto también nos puede comentar Martín eh, eh, cómo realizarlo. O que que apoye con esta parte.
1: Sí, claro, eh, pues sí, no, 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 claro, yo lo puedo aquí explicar, mm, muy bien, nada más permítanme compartir pantalla, sí, claro, ok, bueno, como ya les, bueno, como ya lo mostramos, por aquí tenemos el, bueno, el nuevo centro de maestros su Teacher Center, eh, pues con las distintas pestañas, pues, que nos muestran el contenido que ya nos eh, mostró aquí Javier en, en, en vivo. La pestaña de, bueno, la última pestaña que es eh, recibe el nombre para educadores, tiene eh, el apartado que dice cursos de capacitación, es ahí donde nos tenemos que ir eh, y ahí vamos a tener, pues, concentrados eh, los... Eh, cursos de capacitación eh, con sus distintas unidades y con todo su contenido que nosotros podemos eh, tomar no los primeros que tenemos pues son obviamente los más eh, pues ya conocidos creo que por todos por lo menos creo que ya pudieron escuchar hablar de ellos que es el nivel 1 que en este caso recibe el título de para principiantes y el nivel 2 que eh, aquí lo nombran como para estudiantes avanzados entonces, eh, para nosotros poder acceder a este contenido, tenemos que pues, ubicar la ficha correspondiente al curso que queremos tomar. En este caso es, recordemos, estamos ahora tomando el webinar para el nivel 1. Entonces, nos vamos a ir a aprender los aspectos básicos de Google Workspace for Education. Son tres unidades y costa de 15 horas. En la parte de abajo de la ficha, tenemos el botón de Iniciar Capacitación. Vamos a hacer clic ahí y nos va a redirigir a un, este, pues a otra ventana, que es esta que tenemos por aquí, que les estoy mostrando, creo que sí lo están viendo, ¿verdad? Eh, no, Martín, estamos todavía en la anterior. A ver, a ver. Ah, ok, no, es que se abrió la ventana y obviamente no hice el cambio, ¿no? Okay. Una disculpa. ahí eh. Muy bien, es esta. Entonces, aquí tenemos ya la capacitación sobre aspectos básicos. Eh, tenemos igual aquí alguna información, pues, del, del curso, que, pues, es una introducción. Y por acá tenemos igual este, la última actualización. o Bueno, no la última actualización, sino como que fue publicado, que en este caso es agosto 28, las horas y el nivel al que corresponde. Y, eh, pues, aquí la breve descripción del curso. En esta parte tenemos ya... En la parte de abajo, todas las unidades ya enlistadas, por ejemplo, unidad 1, que recibe el título de prepárate para utilizar la tecnología en el aula. Unidad 2, expande tu acceso a la ayuda y al aprendizaje. 3, logra un aula casi libre de papel, etc. no Esos son los nombres de las unidades. Cada unidad, pues, como igual también ya se explicó, pues, tiene eh, algunos subtemas por ahí. Y al final de cada unidad viene por ahí una revisión para, pues, poder nada más evaluar el, el, bueno, qué tanto, pues, entendimos o qué tanto aprendimos, más bien, de, pues, las unidades, perdón, el, de toda la unidad, o sea, de todos los, los subtemas anteriores. OK, para nosotros poder realizar cualquiera de estas unidades, tenemos que acceder a, eh, pues, nuestra cuenta. Eh, de esta manera, nuestro progreso se va a ir actualizando, o sea, se va a ir guardando, de manera que yo eh, puedo, por ejemplo, un día sentarme y avanzar a lo mejor una unidad, por decir. Eh, o a lo mejor no, a lo mejor hago nada más dos, tres subtemas, lo dejo ahí y pues me tengo que ir a lo mejor algún pendiente o nada más pues me alcanzó el tiempo para realizar ese, ese, hasta ese punto. Pero pues tengo la ventaja de que todo lo que haya avanzado se queda ahí. Recordemos que cada subtema tiene a su vez al final algunas preguntas de comprensión y, pues, al final de esas preguntas, pues, ya podemos avanzar al siguiente tema, ¿no? eh, Obviamente, pues, esto, como les digo, se, se, se queda guardado por ahí en nuestra cuenta y para eso tenemos que acceder. Podemos acceder, eh, como ven aquí, en esta, en esta ventana, en la parte superior, Hacia la derecha, superior derecha, tenemos el botón de acceder. Sin embargo, si yo quisiera, por ejemplo, eh, en algún punto ya de la, del contenido como tal seguir avanzando, por ahí también me lo, me lo, va, me lo va a solicitar. Pero yo puedo hacerlo eh, antes de empezar eh, con, el, con el curso, haciendo clic nada más en ese botón que dice acceder. Y... Eh, me va a pedir, obviamente, que eh, acceda con mi cuenta de, de Google. Eh, tiene que ser una cuenta de Google, no tiene que ser una cuenta con eh, otro, un otro dominio. Eh, voy a usar, eh, por ejemplo, una cuenta por aquí que tengo precisamente para los cursos de capacitación. Hacemos clic por aquí en siguiente. A ver, algo hice mal. Ah, ok, sí. Me falta una on classroom. Vamos a ingresar con la contraseña. Eh, me va a pedir que acepte, pues, términos y condiciones. Ahí les dan una leída. Y después de eso, eh, ya tengo mi cuenta aquí. Entonces, ya puedo seleccionarla. Y en esa cuenta es la que se va a asociar al, pues, al curso, digamos, no al, al, a cualquier curso de capacitación que yo este, tome. Eh, pues, por ahí voy a, a este, digamos, va a estar asociado a ese perfil. Aquí me pide hacer un perfil. Eh, tengo que pues llenar a cierta información, como, por ejemplo, el país. Le vamos a poner aquí rápido nada más. Eh, no, Macedonia no. Eh, por ahí México, eh, bueno, empresa, vamos a ponerla, no sé, vamos a poner por ahí algo, y, este, bueno, al final ahí nos va a pedir cierta información, por ahí voy a dejar algunos espacios en blanco, creo que nada más me pide aquí honoraria horaria, que es, menos 7 Arizona, vamos a poner Ahí ya ustedes con detenimiento pueden este, consultar y leer, pues, los campos. Y listo, ¿no? Esto obviamente nada más lo tienen que hacer una sola vez. Esto está más al inicio. Si nunca han entrado al, al, al centro de maestros, se los va a pedir, pues, cuando, cuando entren por primera vez. Y ya después de ahí, ya nada más este, van a tener, si acaso, que este, hacer eh, login con, con su correo. Eh, si es que no lo dejan como tal guardado, si no tienen esa opción. Y ya, ¿no? Um, al final, pues, ya nada más los va a redirigir al, al contenido. En este caso, por ejemplo, es la introducción y aquí tengo, pues, igual, ¿no? Eh, recordemos que igual la estructura de los temas es siempre el mismo. Tenemos por arriba una introducción. Eh, después tenemos un, pues, breve resumen de lo que aprenderemos en cada unidad y luego ya después el contenido, ¿no? Y listo. Pues, así. Después, ya que vayamos avanzando, pues, igual, eh, por ejemplo, yo ya que, digamos, Abrí la introducción, ya que, pues, leí ese contenido. Aquí ya me aparece una palomita en el círculo que está a la izquierda del, del título del subtema, digamos. Como que yo ya pasé por ahí. Entonces, así voy a ir avanzando hasta que completen, pues, las tres unidades del de curso. Pues, básicamente es eso. Eh, repito, nada más es un paso que se va a hacer una sola vez. Es este de dar de alta, digamos, tu, tu cuenta como poner cierta información para tu perfil y listo. Pues ese es básicamente algunos de los aspectos que tienen que considerar.
0: Excelente, Martín. Bastante, bastante bien. Eh, creo que con esta explicación que nos está brindando, nos da el panorama de cómo ir haciendo entonces el ABC del camino, para que los eh, maestros y las personas que también están siguiendo estos cursos puedan llevarlo adelante. Entonces creo que bastante bien en ello. Vale la pena también eh, comentar que al final de cada una de las unidades, como bien también ha sido mencionado, pues viene este repaso de la revisión de la unidad, el cual se puede, si usted no llega a aprobarlo, no tenga ningún pendiente, puesto que se puede eh, seguir presentando eh, las veces eh, necesarias. Entonces, que es como una forma de poder eh, recuperar los contenidos de la unidad. Entonces, este, voy a, a avanzar entonces y si le parece, Martín, voy a, a, a tomar un poquito para que visualicemos ahora el, el contenido. Por aquí compartimos de nuevo pantalla. Muy okay, bien, correcto. Y entonces, miren, ¿qué encontramos en la parte eh, introductoria eh, que sobre todo ya para entrar a este apartado bueno muy bien por lo general cada una de las unidades eh, y bien también lo mencionó el teacher martín viene una introducción viene un apartado de qué aprenderá uno en lo general okay. yo aquí me tengo nada más a modo de eh, puntualizar en esta unidad por ejemplo que es la 1 Estaremos abordando aspectos de cómo la tecnología puede beneficiar la enseñanza y el aprendizaje. Cómo y por qué puede ayudar la tecnología con el trabajo educativo que realizamos o académico. Cómo se puede utilizar también la tecnología para prepararnos al futuro. Cuáles herramientas son las que eh, se encuentran en dis disponibles en la versión de Google Workspace for Education, versión Fundamentals. Hay que recordar que se encuentra la versión Fundamentals, Standard, Teaching and Learning y la Plus. Ya los iremos viendo también con detenimiento. Cómo elegir la herramienta o herramientas adecuadas para su trabajo, así como cómo poder ayudar también a los alumnos a mantener un comportamiento responsable en línea. ¿Okay? Luego viene también una serie de herramientas. Que... Eh, ahorita veo que está viendo alguna actualización porque Aquí se visualizaba por lo menos hasta hace unos días la lista de las herramientas que eh, por lo general se utilizan. Quiero creer que como es una actualización que está viendo para la parte introductoria, no viene en ninguno en este momento. Y lo mismo, como es una parte introductoria, también está muy sencilla. Pero son elementos que van a aparecer por lo general en cada uno de dos subtemas. ¿Okay? Muy bien. Y con eso se termina la parte de introducción. Y entonces pasamos al siguiente apartado que es explorar los beneficios de la aula digital y promover los hábitos laborales del siglo XXI. Cada uno de esos apartados tiene un tiempo estimado de aproximadamente en dos minutos que hay que invertir, ¿OK? ¿Dónde se, ¿Qué se nos va a pedir? leer cada una de las secciones que a continuación se presenta y luego poner a prueba. Recuerda este apartado de la revisión de la unidad que se hacía mención. Bueno, todo pues bien, es este apartado que aquí nos menciona. Por lo general, acompaña a este apartado una introducción también, como en forma de contexto o bien un encuadre para poder eh, visualizar la información. Y en este caso, sobre, comienza a utilizar la tecnología. Bueno, igual me detengo puntualmente nada más en, este, en parte de este apartado. Con profesores comprendemos la importancia de enseñar habilidades básicas, como lectura, redacción y matemáticas. Sin embargo, si solo les brindamos a los alumnos los conocimientos básicos, carecerán de muchos otros conocimientos y habilidades que son necesarios para llevarlos a ser más eficientes en este mundo en el que nos encontramos ya. La tecnología puede ayudar también a que las aulas se parezcan más a entornos del mundo real y que preparen mejor a nuestros alumnos y también a nuestros docentes a ingresar a una realidad también laboral que cada vez está más conectada y globalmente también se encuentra más competitiva. ¿Okay? Muy bien. Luego nos invitan también por medio de algunas preguntas y tomando estos contextos sobre algunos escenarios. Y entonces, como por ejemplo... Preguntas que son orientativas. ¿Cómo considera que ha afectado la tecnología? Y más en este contexto, por ejemplo, de la pandemia, ¿cómo ha sido este apartado? ¿Cómo se ha dado? Incluso en su contexto también escolar, en el que se encuentra el académico. Identificó una forma en la que la tecnología le haya ahorrado tiempo, optimizado procesos o incluso le volvió más eficiente. Y cierro, por ejemplo, con la pregunta de qué actividades que realizan otros profesores en el aula o bien en el entorno educativo, por medio de la tecnología, le gustaría de mejor probar, innovar o bien poder desarrollar. Vienen también un apartado donde uno puede agregar sus ideas, o por ejemplo aquí ya hemos hecho el prellenado de esos apartados, y pues bueno, por ejemplo aquí hemos puesto como un ejemplo de respuesta, dice sobre todo en este tipo de pandemia, ha sido un elemento clave e imprescindible que me ha llevado a traspasar fronteras. Gracias al equipo de Google for ok Bueno, es pues un simple ejemplo de, de, pregunta, perdón, de respuesta a la pregunta y luego le damos un clic a guardar y listo. Pero luego también se comparte una, otra serie de opiniones que brindan otros educadores a este mismo elemento. Como, por ejemplo, aquí tenemos la respuesta de un colega docente que dice... Los smartphones tuvieron un gran impacto en mí. Puedo procesar el correo electrónico o trabajar en una presentación mientras hago la fila en el supermercado. Excelente, qué, qué bueno, qué padre que esto está siendo de utilidad. O bien, otro también dice, organizar las reuniones del equipo es más fácil, ya que ahora podemos crear nuestra agenda en un documento de Google de forma colaborativa, en vez de que una sola persona deba ponerse en contacto con todos de forma individual para crear la agenda. ¿okay? Y, entonces, así vamos visualizando diferentes tipos también de respuestas que comparten otros educadores. Igual, podemos encontrar experiencias en forma de video que dan otros docentes sobre el, el uso o el recurso que, que se está visualizando. Y aquí es importante comentar es que, aunque los videos en su mayoría vienen en inglés, tienen la opción de poner subtítulos. subtítulo, por ejemplo, voy a poner nada más un fragmento de este video. Entonces, recuerden que viene el apartado de subtítulos que se puede activar y luego en el apartado de configuración, uno puede cambiar entre traducción automática para que, si me recorre un poco, nada más tener paciencia, eso es. Y por aquí encontramos español. Eso es, y un clic al play.
1: We get to put professional tools in the hands of our students. More and more professions use computers and technology to prepare students for a connected, technology-rich world. Our schools should do their best to give them practice in that environment. The opportunities for collaboration. OK. Entonces
0: estos elementos eh, audiovisuales pueden también ser eh, muy prácticos y pueden servir de apoyo. Incluso, algunos de ellos incluyen también una transcripción que le lleva un documento de Google para poder visualizar con detenimiento lo que han estado compartiendo y que le ofrecen diferentes idiomas, incluyendo el español. Luego vienen algunos apartados, un siguiente apartado, que se llama, por ejemplo, Objetivos del Aula Digital, donde podremos entonces también ir plasmando por medio de otro documento, donde nos piden que se realice incluso una copia del documento y al momento de realizar esa copia del documento, ahí puede plasmar uno también el propósito o los objetivos que le están solicitando para poder lograr iniciar esta transformación o este proceso de ir integrando las herramientas digitales al contexto en el que uno se encuentra. Y luego también viene algunos ejemplos de, bueno, pues, cuál viene siendo un posible problema que llega a detectar un colega docente, cuál viene siendo el objetivo o el propósito que desea atender y cómo sabrá que ha tenido éxito en ello. Que esto viene siendo como los tres aspectos que uno encuentra en este documento o en esta plantilla que se llama establece tus objetivos. ¿okay? Y ahí tenemos algunas otras respuestas. Al terminar, Bien, entonces, este espacio de revisión de la clase donde se albergan preguntas y junto con ello se brindan una serie de respuestas que pueden ser también de orientación estas, estos apartados de revisión de clase para tenerlo en cuenta en el examen de certificación. recuerdo que también cuando esté presentando el examen de certificación puede tener un segundo equipo donde puede tener sus notas, donde puede hacer consulta también de estos contenidos y que pueden servirle de apoyo. Entonces, ¿para qué? Lo tengo en cuenta. Y una vez que uno ha terminado el repaso de la revisión de la clase, si las respuestas son correctas, ahí le va a aparecer una marca y entonces todos tienen un, un botón que se llama comprobar la respuesta. lo ideal sería que tuviera correctas todas las preguntas para que en... Sobre todo, poder garantizar que se ha estado entendiendo el contenido, ¿OK? Y, entonces, ya con ello pasamos al siguiente apartado que se llama familiarízate con las herramientas de Google para el aula digital. Y de este apartado, lo mismo. También viene un subapartado donde, bueno, presentamos las herramientas de Google que se consideran que van a ser de relevancia para este apartado. O, por ejemplo, aquí nos comenta, que es Google Workspace for Education Fundamentals. Y resulta que es el paquete de herramientas que alberga las principales herramientas de trabajo. ¿OK? Vale la pena mencionar que si su institución eh, aún no cuenta con esta edición, eh, tiene una versión sin costo para las instituciones educativas. Y, ya, y también ofrece versiones donde hay que realizar una inversión y que tiene también, otras funciones que pueden ser de utilidad, ¿ok? Y en este caso empieza haciendo mención de algunas ya herramientas propiamente que pueden ser de utilidad para el docente, como lo es Google Classroom, Google Drive, ¿okay? Dentro de Google Workspace for Education Fundamentals, hace mención sobre todo de las aplicaciones que en su conjunto vienen, que son documentos de Google, hojas de cálculo, formularios presentaciones y dibujos de Google. ¿Y para qué va sirviendo cada uno de ellos? Junto con ello, también se complementa con los siguientes otros elementos u otras aplicaciones que son Gmail, calendario de Google, Google Meet, Google Sites y grupos de Google, ¿Okay? Para cerrar luego con los siguientes también productos o aplicaciones que vienen siendo Google Chrome, YouTube, Google Maps y Earth, y cerrando con Blogger. De esta forma, ya tenemos el panorama de cuáles vienen siendo estas aplicaciones que se estarán utilizando en la versión de Google Workspace for Education Fundamentals. Viene también un apartado donde nos mencionan que, entonces, a partir de sus necesidades, le piden que haga un encuadre. Y según sus objetivos que estuvo planteando, pues bueno, y con el conocimiento de esas otras herramientas que vienen en el listado que vimos hace un momento, pues cuáles serían las que convendría ir abarcando o ir atendiendo poco a poco. Porque sabemos que esto es un proceso, no se puede hacer todo también tan rápido o a la carrera, sino que hay que ir visualizando cuáles son las que se pueden ir adecuando. E interesante al momento de estar dando un clic a estas fichas se despliega un apartado donde vendrá también una explicación con un poquito de mayor detalle sobre clase sin embargo y muy recomendable recuerda usted que en el teacher center okay, le pone, eh, cambiar eh, pantalla okay. nuestra recomendación desde GG obregón es que usted pueda, bueno, por aquí, uh -huh, listo. Nuestra recomendación es de que visite, por favor, la guía de los productos que tenemos, esto, aquí, muy bien, que tenemos en el Teacher Center. De hecho, por aquí mismo voy a aprovechar para poderse los poner en el chat Yeah. productos okay. muy bien ahí lo tiene porque en estas fichas de productos es donde se encuentra más actualizada la información de los productos y esto es importante tenerlo en cuenta porque los exámenes de certificación incluyen las actualizaciones por eso es que nos encontramos haciendo esta nueva versión de esta temporada sobre la certificación de nivel 1, porque resulta que los contenidos vistos ya en el 2021, varios de ellos han tenido actualizaciones. Entonces, por ejemplo, ahorita que se hablaba de Classroom, le recomendamos que visite mejor este apartado de Classroom, ¿ok? ¿Y donde Tendrá una descripción general, porque va incluyendo las actualizaciones. Entonces, queremos de que este viene siendo también eh, más eficiente y que le aportará también más elementos para poder conocer también en los eh, últimos cambios que ha estado teniendo Google Classroom, ¿ok? Muy bien. Continuamos entonces. Luego también viene documentos de Google y lo mismo. En el centro de recursos tenemos también documentos y aquí en documentos también. Viene por medio de pequeños videos cortos, igual, cómo comenzar, cómo utilizar, cómo ir sacando provecho a los documentos de Google. ¿Okay? Muy bien. Los mismos formularios, presentaciones de Google y también en este listado, aquí lo tenemos, formularios y presentaciones de Google. Y también trae esta serie de recursos donde viene también un paso a paso cómo podemos iniciar y cómo podemos sacar también provecho a las presentaciones de Google, así como a los formularios. En el caso de YouTube y de búsquedas de Google, ahí sí vamos a encontrar una variación, porque si entramos también a estos apartados, propiamente no lo tenemos como tal. Aquí en las fichas de los productos, una descripción de ello sin embargo si podemos encontrar información si entramos directamente ya al canal de youtube sobre el uso de ellos y también estaremos igual compartiendo algunos recursos que pueden ser de utilidad y lo veremos también se acuerdan de, la, lo de las fichas que mencionábamos hace un momento en este caso solamente vamos a abarcar el de drive pero se dará también uno de youtube y bueno el de búsqueda de Google, interesante. Los operadores de búsqueda. También hay una tarea de estas fichas que habla sobre ello. Pero bien, si alguien ya desea desde ahorita conocer un poquito más sobre esos operadores de búsqueda, muy bien. Aquí le puede dar un clic y le va a llevar entonces a este site donde viene con precisión cómo funcionan también esos operadores de búsqueda. Que la barra que es muy interesante, como por ejemplo, si uno quiere hacer una búsqueda de en específico. Por ejemplo, si quiere uno buscar en redes sociales a, un, a una determinada persona, entonces puedo poner en la búsqueda, por ejemplo, lo que es el arroba. Y entonces, y vamos a hacer una muestra. Y entonces yo digo, ah, pues quiero buscar algo sobre GG Obregón. Entonces pongo arroba GG Obregón. Y entonces resulta de que ahí está. Todo lo que eh, sea en específico sobre GGO, aquí va a estar apareciendo. ¿okay? Es como un, un ejemplo, es como una, una muestra. Sé que a lo mejor estamos yendo un poquito este, eh, quizá eh, rápido en ese sentido, pero vale la pena eh, tenerlo en cuenta, porque son aspectos que se van a ir encontrando en ello. Luego también viene un apartado de despierta la creatividad con herramientas de tecnología, y eh, listo, ¿ok? Entonces son de estos elementos que vienen también con algunas preguntas, algunos procesos donde también le van pidiendo cómo puede eh, lograr también por medio de las herramientas eh, de Google considerar estos otros aspectos y le dejan también un espacio para que uno pueda tomar también sus notas, incluso igual la parte de conocer lo que opinan otros educadores sobre esos mismos recursos. Okay. Voy a tomar, por ejemplo, este de aquí. Nuestros alumnos tienen sus propios blogs en Blogger y los utilizan como un portafolio de aprendizaje y un diario de escritura. Una de las primeras preguntas que hacen es: ¿Cómo pueden personalizar? Con dibujos de Google pueden crear un logotipo. Algunos insertan sus propias fotos de Drive, otros buscan imágenes de Creative Commons, búsqueda de imágenes de Google, entre otras. La barra que está está interesante sé que viene siendo todavía un apartado introductorio esta parte porque más adelante en las otras unidades como iremos viendo ya viene un poco más la práctica e incluso en las tareas o en los tasks tendremos igual esta parte donde iremos viendo cómo se aplica en la parte práctica Y lo mismo. viene también su revisión de la clase y en este caso por ejemplo aquí no lo tenemos como respuesta pero para que pueda servir por ejemplo, cuando seleccionas una herramienta digital para integrar en la clase, ¿con qué concepto debes de comenzar primero? ¿Con las funciones de la app? ¿Con los objetivos de aprendizaje? ¿Con la política de uso aceptable de tecnología? ¿Con proyecto en mente? Bueno, pues como que por aquí ya tenemos un poquito ya el conocimiento, pues bueno, con los objetivos de aprendizaje. ¿O qué app te permite analizar datos? Hojas de cálculo, formularios de Google, documentos de Google o Gmail. Ah, bueno, pues entonces si sí es para ¿no? es análisis de datos, pues puede poner uno, hojas de cálculo de Google. ¿okay? ¿Qué herramientas puedes utilizar para crear logotipos? Ya en un momento lo vimos en el párrafo que leímos este, con todo propósito. Ah, pues ahí se hizo mención que los dibujos de Google nos pueden ayudar para crear nuestros logotipos. ¿Cuál de estas no es una ventaja de herramientas de Google? Una amplia variedad de herramientas relevantes, acceso integrado, solo disponible, sin conexión. Y entonces, por ejemplo, vamos a, a suponer que digamos a una amplia variedad de herramientas. Entonces, si la respuesta es incorrecta, ahí le va a aparecer a uno. Oiga, su selección fue incorrecta, eh, inténtelo nuevamente. Ah, entonces va a ser acceso integrado. ¿Ok? No, pues resulta que no. Entonces, disponible sin conexión. Entonces, comprobar respuesta y listo. Okay. Entonces, de esta forma uno va teniendo las respuestas o va teniendo un seguimiento también a esta revisión de la clase. Okay. Y terminando con esto, pues ya pasamos a la parte de formamos ciudadanos digitales responsables y seguros. Y lo mismo empieza también con su introducción sobre el respeto y protección. Entonces, nos invitan a que como profesores conozcamos el valor de la buena ciudadanía en el aula y en la comunidad. Pero sabemos que esto también hay que invitar a nuestros alumnos a que también lo sean. El comportamiento digital de los alumnos tiene un gran impacto con ellos mismos, pero también con los demás. Y entonces, ahí va también estos elementos que, por lo general, son casi nuestro batallar en algunos momentos. Respetar los derechos de autor, dar el crédito, a, al autor o autores de los recursos que estamos haciendo uso, curso, aprender y enseñar sobre el uso legítimo también de los recursos, el tema de la seguridad en línea, todo también un tema y que es importante, así como la comunicación que deben de tener o que debemos de tener. Entonces, el tema de la ciudadanía digital, yo creo que es este, relevante. Y aquí no recuerdo, este, Martín, si usted tiene algo para podernos aportar sobre este tema, de Ciudadanos Digitales Responsables y Seguros, pues, este, el siguiente.
1: Pues, es un tema muy importante. Yo creo que vale la pena no solo, pues, verlo con mucho atenimiento, sino también, como maestros, abordarlo con nuestros alumnos de manera constante, como hacer un, una reflexión sobre el, cómo hacemos uso del Internet, sobre todo, eh, bueno, en el contexto de, de, de la escuela, eh, cómo hacemos uso del contenido que está en Internet de la información, cómo gestionamos esa información. Eh, por eso creo que es, es pues, fundamental eh, pues, como ver este tipo de, de, de reflexiones. También, obviamente, pues, por los temas de seguridad, que pues, hoy en día si hablamos de que pues, estamos impulsando el uso de herramientas digitales, pues sí tenemos que también tener mucha responsabilidad al, al hacer uso de esas herramientas, eh, saber que pues, en Internet hay pues, peligros como tal y saber identificarlos y saber evitar, digamos, pues, estar en contacto con, con sitios o con contenidos que representen pues, un peligro para, pues, tanto para los alumnos como a lo mejor también para pues, las familias de, de ellos. ¿no? Al, al hacer uso de una computadora sabemos que pues, también estamos de alguna manera... A lo mejor accediendo a un sitio y de pronto, pues, resulta perjudicial también para el equipo, a veces, para pues, la información que pueda tener ahí, pues, guardada, ¿no? Entonces, creo que sí es muy, muy, muy relevante este tema. Realmente uno de los más, creo, relevantes.
0: Gracias, gracias, dicho Martín, muy bien. Y eh, fíjense que ahorita aquí visualizando también el, el material, eh, adelantando un poquito a lo bien. Eh, que también nos ha comentado el teacher Martín de eh, por qué es relevante tener en cuenta ese tema de la seguridad. Eh, si uno va avanzando un poquito, va visualizando también eh, los diferentes apartados que se sugieren tener en cuenta en este tema. Pero igual llega un momento donde dice uno, bueno, si uno no cuenta con un programa de ciudadanía digital, pues bueno, resulta que vienen algunas sugerencias u opciones de qué pudiera uno ir teniendo en cuenta. Entonces, vienen recursos que yo creo que vale la pena darle una lectura y que puede aportar a este trabajo de crear una comunidad también segura en su institución. Igual, al terminar de revisar el contenido de este tema, vienen sus preguntas y con ello pasamos entonces al siguiente apartado. Quince más allá del libro de texto y que este sobre todo nos ofrece el, eh, cómo poder pensar también en un mundo más eh, sustentable, cómo hacer uso también de la tecnología a favor también del, eh, de los procesos que trabajamos también con los estudiantes. Se sigue insistiendo también en el valor de la buena ciudadanía en el aula y bueno, a fin de cuentas, eh, creo que esto va eh, de la mano con el tema también anterior. Incluso, por aquí. Uh, Martín, ¿me puede apoyar? Según yo. Bueno, aquí visualizo que está repetido el contenido, aunque deberían de tener otro. No sé si también a usted le pasa lo, lo mismo. No, usted está diciendo que tiene problemas de conexión, pero bueno, vamos a vamos avanzar un poquito. ¿okay? Miren, y ya terminando este apartado, viene la revisión de la unidad. ¿okay? Donde eh, se visualiza el, como un tipo examen, si, si me lo permiten, donde vienen entonces, en este caso son ocho preguntas. Y eh, donde ahí se visualizan junto con ello las respuestas. Y que es un repaso de toda la unidad. De toda la unidad. Y entonces eh, lo importante es tener en cuenta que se necesita un puntaje de 80 hacia arriba para tener aprobado el repaso de la unidad 1 entonces para que esto nosotros lo podamos tener en cuenta y aún así si alguien no llegara a tener el de resultado aprobado da la oportunidad para que uno pueda volver a presentar el repaso de la unidad para tenerlo este en cuenta eh, pero Martín ya estamos nada más cerrando esta parte de la revisión de la, de la unidad y este, y le comentaba que aquí nada más he encontrado un pequeño eh, detalle en el de Piense Más Allá del libro de texto. A mí me parece repetido el contenido. Eh, no sé si en el caso de usted, si está haciendo nada más con mi usuario o el usuario que estoy haciendo uso, o a usted también le parece repetido el contenido de Piense Más Allá del libro de texto. Este, es idéntico de al de Formar Ciudadanos digitales, responsables y seguros.
1: Eh, sí, sí, sí me parece igual también.
0: Bien, no pues, entonces, entonces eh, el, voy a mandarles un aviso al equipo de, de Google para Educación que trabaje este apartado para decirles nada más que puedan actualizar. Pero sí que lo tomen nada más ahí en cuenta. Aún así, por ahí en el canal de YouTube, este contenido sí hace mención de este apartado, pues para que lo puedan tener nada más en cuenta. Y este, con ello, acabamos entonces la revisión de la unidad 1. Eh, el tiempo, la verdad, que no nos, da, no nos permite centrarnos detalladamente en el paso a paso. Sin embargo, es la invitación para que usted pueda eh, darse el tiempo durante la semana para ir abordando los contenidos. Y quiero ahora yo hacer también la pausa para... Eh, Reset entonces, aquí vamos a, a cambiar de pantalla. Para entonces compartirles. El, pasamos al deck. que okay, lo tenemos por aquí. Sí, aquí estamos. Para retomar nada más los contenidos donde nos hemos quedado, y que, pues bueno, ya terminamos con los contenidos de la unidad 1, okay. y entonces pasaríamos ahora a lo de las tareas, y en este apartado, quiero pedirle, entonces, o le quiero ceder la palabra al teacher martín para que nos pueda ayudar un poquito, ya con la parte de los ejercicios, o la parte práctica, y en este caso veremos lo correspondiente a traer. Entonces, este teacher Martín nos apoya con eh, los primeros ejercicios de este apartado. Sí, claro. Vamos a dejar también en el chat de nuevo el link de estos recursos. Aquí ponérselos. De la tarea 1, que es sobre Grind. Y el link para poder descargar. Los que nos están visualizando desean también un tiempo para irse a tomar un café, agua, mientras en este Inter, por favor, siéntase con toda la libertad de ¿eh? este. Si alguien quiere poner pausa o bien estar desde un dispositivo móvil, tranquilos, eso es flexible, eso es nuestro, lo estamos disfrutando, espero que ustedes también, entonces la cosa es calmada. Okay. Van a decir, oiga, ya quiero hacer el receso, <risa> que aquí se lo, se lo va a ir dando. Okay. Muy bien, entonces miren, ahí lo tienen. aquí en el PDF y para que también compartimos staff Martín por ahí también tiene el, el, el acceso para que usted pueda dirigirnos a su ritmo el, las tareas de este nivel.
1: Sí, sí, ya yo tengo acceso también. Muy bien. Bueno, pues, eh, para empezar, mmm, voy a eh, tomar aquí la presentación. Vamos a, a comenzar con lo que es tareas de nivel 1. Eh, ok. La primera parte corresponde a lo que es Google Drive o, o Drive. Y las habilidades que debemos de dominar en esta primera parte son aprender a organizar tu Drive aprender a acceder a los archivos y usar operadores de búsqueda, conocer las funciones disponibles en el menú que aparecen cuando se hace clic con el botón derecho, aprender a agregar accesos directos a Drive, personalizar el color de las carpetas y los accesos directos a ellas, ¿no? Esas son las primeras, eh, digamos, tareas que tenemos que aprender como tal en referente a lo que es Google Drive. Ok, la primera tarea nos dice que, eh, nos pide más bien crear una carpeta de Drive con el nombre de mi aula, agregar una subcarpeta, o sea, una carpeta dentro de mi aula con el nombre de lecciones y compartir la carpeta y subcarpeta con un colega que tenga derechos de edición en la carpeta, o sea, compartírselo a alguien, a una persona, para que esa persona también pueda, digamos, compartir o subir contenido a esa misma carpeta. Ok, entonces eh, vamos a irnos a Drive y vamos a irlo haciendo juntos. Por ahí tenemos. Creo que no se ve. Eh, aún no. A ver, otra vez. Um, aquí, a ver. Nada, ahí está. Bueno. Esta es una unidad de Drive eh, que tengo yo para, pues, precisamente estas, estas eh, cursos de capacitación. Por ahí, pues, se pueden ver, hay muchos archivos que tengo por ahí, este, digamos, ahí almacenados. Eh, y, bueno, recordemos, la primera eh, tarea o el primer paso de la tarea nos pide crear una carpeta con el nombre de mis, mi aula, perdón. Entonces, eh, Vamos a crear una carpeta partiendo desde el botón nuevo. En la parte izquierda, abajo del logo de Drive, tenemos el botón de, de más, que es este, que dice más y acá tenemos nuevo. Al hacer clic ahí, tenemos, digamos, varias opciones eh, que me permiten crear archivos, eh, subir archivos o carpetas desde mi computadora, o bien crear documentos, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, etcétera. Yo lo voy a utilizar para crear una carpeta. Vuelvo a hacer clic nuevo y crear una carpeta. Cuando yo hago eso, se abre esta ventana justo en el centro de, de pues, del, de la ventana, valga la redundancia. Y aquí voy a poner mi aula, que es el título que me pide que agreguemos a esa eh, carpeta. Entonces, vamos a hacer clic donde dice crear y después de unos segundos ya tenemos eh, la carpeta aquí, si se fijan. Eh, es importante que vayamos conociendo también cuál es la interfaz de Drive. Como pueden ver, en la parte eh, superior tenemos las carpetas y en la parte inferior tenemos los archivos que están sueltos. Eh, y de hecho está separado. Por ejemplo, acá arriba tengo carpetas y acá abajo archivos, ¿no? Nada más para irlos ubicando. Eh, yo puedo visualizarlos así. Esta vista se llama mosaico o también puedo visualizarlo eh, como si fuera una lista. Esto lo puedo cambiar en este botón que aparece aquí, justo abajo del, del engrane o configuración. Eh, tengo la opción para cambiar a vista de lista y se vería algo así. Si se fijan, aquí ya están, digamos, mezclados archivos y carpetas. Los archivos están en la parte superior y los, perdón, las carpetas en la parte superior y los archivos en la parte inferior. Igual, nada más que aquí si no aparece una división. Eh, también puedo yo regresar a la vista de cuadrícula o de mosaico haciendo clic en el mismo botón. Y también puedo ordenar tanto los archivos como las carpetas, ya sea eh, por orden alfabético, por última modificación, por ejemplo, cuál fue el último archivo que modificaste o que abriste. Eh, que sería, bueno, última modificación, el último archivo que modificaste, el último archivo modificado por mí, por ejemplo, cuando tengo archivos compartidos, a lo mejor otra persona lo modificó, entonces, quiero nada más los que yo modifiqué, o los últimos archivos que abrí, y esto puede ser también en orden ascendente, o sea, de la A a la Z, o descendente, o sea, de la Z a la A, ejemplo, aquí ya me aparece la M, C o sea, al revés. Eh, yo puedo, pues, ir tomando esas, digamos, decisiones en cuanto a la manera en que yo voy a ir visualizando los archivos, ¿no? Paréntesis. Entonces, eh, pues, bueno, ya cumplimos con la primera tarea que era crear una carpeta que se llame Mi Aula. Ahora voy a volver a hacer clic ahí, adentro de esa carpeta. Vamos a entrar en esa carpeta. Y dentro de esa carpeta nos pide crear una segunda carpeta o subcarpeta con el título de lecciones. Entonces vamos a repetir el paso anterior. Vamos a hacer clic en el botón de nuevo y vamos a volver a hacer clic en carpeta. Se vuelve a abrir la ventana de carpeta nueva y le vamos a pedir que el título sea lecciones. Y hacemos clic en crear. Después de unos segundos. Eh, podremos ver la carpeta por ahí ahí la tenemos, lecciones ahora eh, ya cumplimos con el segundo paso que fue crear una subcarpeta con el nombre lecciones el tercer paso sería compartir la carpeta y subcarpeta con un colega que tenga derechos de edición eh, para esto vamos a eh, a ver, a ver, perdón, aquí está Vamos a partir de aquí, de la carpeta de Mi Aula. Ahorita estamos dentro de la carpeta Mi Aula. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Compartir esa carpeta. Al momento que yo comparta esa carpeta, estoy compartiendo todo lo que está adentro, archivos y subcarpetas. Entonces, voy a hacer clic aquí arriba, donde está el nombre de la carpeta Mi Aula, y tengo, si se fijan, una lista de opciones dentro de las que se encuentra un botón que dice compartir. Voy a hacer clic en ese botón y se abre de nueva cuenta un cuadro de diálogo o una ventana donde yo voy a poder compartir el contenido de esa carpeta. Entonces, eh, lo tengo que compartir con un colega, me dice. Entonces, vamos a compartirlo con GG Obregón. Ahí lo tenemos. Selecciono el correo o la persona a la que se lo quiero eh, compartir, puedo empezar a escribir el nombre de la persona o su correo en ese cuadro de, de, de pues en esa cajita de texto, eh, selecciono el correo o a la persona y aquí yo le puedo dar, digamos, distintos permisos, ya sea como lector o sea que esa persona únicamente puede visualizar el contenido sin embargo, no puede hacer ninguna modificación en él. Comentarista, que, pues, es muy similar al lector, eh, pero con la diferencia que puede, digamos, hacer comentarios o por ahí agregar notas. Y editor, que tiene las mismas, digamos, eh, los mismos permisos que el propietario, que son organizar, agregar y editar archivos. Lo que no puede hacer, creo, nada más es como quitar cosas. Entonces, eh, hacemos clic ahí en editor también tenemos la opción de enviar notificaciones a las personas, o sea, que esas personas van a recibir una notificación por correo electrónico que se les compartió esa carpeta. Puedo eh, no enviarles una notificación y simplemente eh, la carpeta compartida va a aparecer en el drive de esas personas o escoger, pues, si enviarles un mensaje y ponerles por ahí, este, no sé, compañero, que comparto la carpeta con el contenido de clase, por ejemplo. El mensaje es opcional totalmente. También puedo hacer eh, una copia del vínculo de la carpeta y compartirlo a través de, no sé, Google Chat, de este, o a través de otro medio, a través de Classroom, a través de, de o cualquier otro medio de comunicación. Hacemos clic en enviar. Y si yo hago clic aquí donde dice compartida, que este botoncito que aparece una vez que yo compartí el archivo, voy a poder visualizar las personas que tienen el permiso para editar el contenido de la carpeta. Está aquí, que breve. Y listo. Ahora esa persona va a poder, digamos, editar archivos, agregar archivos o carpetas eh, y, pues, bueno, Digamos que ahí juntos poder ir como construyendo a lo mejor el contenido de una carpeta. Y de esta manera concluimos lo que es, eh, pues, digamos, el primer punto o la primera parte de, nuestra, eh, de nuestras tareas. Vamos a regresar nada más tantito para movernos a la siguiente, que es la tarea número 2 de Google Drive. Nos pide cambiar el color de la subcarpeta de gris a azul y cambiar el nombre de la, de la subcarpeta a lecciones compartidas. Perdón, eh, me... En la número 3 vamos a marcar la, la subcarpeta con una estrella. Tenemos otros tres pasos y están muy sencillos. Están todavía más sencillos que los anteriores.
0: ¿Sí? Eh, nada más para comentar que no se estaba visualizando la pantalla. ¿Te
1: escucho. Ah, ok, pero ella... Oh, eh, okay. no. Bueno, entonces tenemos eh, los tres los pasos. Ok, vamos a darle nada más un momentito para que uh -huh. se cargue. Sí, exacto. Eh, pues, de mientras, nada más este, comentarles que, pues, estos tres nuevos pasos están, como les decía, todavía más sencillos que los anteriores. Entonces, ahí está. Eh, OK, por ejemplo, ahí ya tenemos eh, un archivo por ahí que dice saludos, saludos, G. G. Obregón, que este es un archivo que agregó eh, mi compañero, o sea, la persona a la que yo le di acceso. A eh, la carpeta entonces como pueden ver ya otra persona puede ir pues ya subiendo pues el contenido ahora para ir con eh, el primero de los pasos de la tarea número 2 que ustedes podrán ir visualizando a través del documento que se les compartió nos pide cambiar el color de la subcarpeta de gris a azul este es algo pues que es muy útil sobre todo para las personas que pues a lo mejor nos sirve un poquito más el tema de los colores cómo ubicar las cosas por colores, eh, yo puedo personalizar una carpeta agregándole un color. Por ejemplo, aquí el color que tiene por default es gris. Es como gris oscuro que se ve por ahí. Eh, voy a hacer clic derecho sobre la subcarpeta. Recordemos que estamos dentro de la carpeta Mi Aula. La subcarpeta Lecciones está por aquí arriba. Hago clic ahí y después como ahorita veíamos, se despliega, pues, una lista con diferentes opciones dentro de las que se encuentra una opción que se llama cambiar color. El icono es como una, un godete con, como para pintar. Y al momento que yo eh, posiciono el cursor sobre esa opción, se despliega a mi derecha, pues, una lista con diferentes colores, ¿no? Voy a seleccionar el color azul que me solicitan las instrucciones y listo. Si se fijan, ahora el color de la carpeta cambia a azul. Por ahí está. Repito, clic derecho sobre su carpeta, opción cambiar color y seleccionas el color que quieras y listo. Así de fácil. Ahora, eh, también nos pide que cambiemos el nombre de la subcarpeta a lecciones compartidas, no nada más lecciones. Entonces vamos a hacer clic de nuevo, clic derecho, y hay una opción que se llama cambiar nombre. El icono es un lápiz, es un lapicito. Repito, hacemos clic derecho sobre la carpeta o subcarpeta en este caso, cambiar nombre. Y le vamos a agregar lecciones compartidas. Hacemos clic en aceptar. Y ahora el título cambió de lecciones a lecciones compartidas. Y ahora, eh, hay una opción, al momento de hacer clic derecho en la carpeta, como les decía ahorita, se despliegan muchas opciones. Hay una opción cuyo icono es una estrellita, que es esta. Se llama agregar a destacados. Uh, ok, ahora. Nosotros podemos marcar esta subcarpeta con esa estrellita y la estaríamos agregando a destacados. Lo vamos a hacer. Recordemos, clic derecho, estrellita, agregar a destacados. Nos esperamos unos segunditos para que surtan efecto los cambios y listo. Esta carpeta ya está marcada con esa estrellita. Aquí lo podemos visualizar al momento de hacer clic derecho. Ahora, ¿qué significa esa estrellita? Esa estrellita eh, significa que esta carpeta está destacada. En la parte izquierda de nuestro drive, en esta cinta de opciones que tenemos aquí debajo de nuevo, tenemos algunas, digamos, eh, subcarpetas de Drive, donde está, pues, mi unidad. Mi unidad son todos las, las, los archivos y carpetas que tengo guardados en, en, en Drive, ¿no? Después de, después de eso tengo una opción que dice computadoras, compartidos conmigo, donde puedo visualizar eh, todos los archivos que terceras personas comparten conmigo. Eh, recientes, que son los últimos archivos que he abierto, que he editado, y después tenemos la carpeta de destacados. La carpeta de destacados me sirve a mí para poder, digamos, eh, separar los archivos o carpetas que de pronto sean importantes o que de pronto necesite tener más a la mano. Y a veces cuando tenemos muchos archivos, sobre todo como docentes, pues a veces que tienes documentos administrativos, eh, tablas de calificaciones, presentaciones, trabajos de los alumnos, este, no sé, uh, muchas cosas, formularios, exámenes y muchas más. A veces es muy difícil tener todo organizado y tener todo, digamos, ubicado en un solo espacio. Para eso es, digamos, el, el botón de destacado. O sea, pronto puedes decir, ok, yo necesito esta carpeta tenerla a la mano, destácala, o este archivo necesito tenerlo a la mano, lo destacas lo marcas con la estrellita y de esa manera pues lo vas a tener por ahí en destacados no eh, sugiero yo como comentario personal o a, pues bueno, como experiencia personal más bien eh, tener como una actualización de esta carpeta, porque a veces pues sí, por ejemplo un archivo te sirve o, o te sirve tenerlo por ahí en destacados eh, y luego ya no o sea, de pronto ya no, ya no es como que a lo mejor ya lo trabajaste, ya lo entregaste, si es un trabajo, una actividad o algún pendiente administrativo por ahí, ya lo terminaste, ya concluiste con esa parte y lo dejamos ahí, pero después pues vamos agregando más archivos y más archivos y más archivos, entonces ya destacados se vuelve una carpeta pues llena de cosas y a veces ya ni ahí podemos ubicar las cosas rápido, entonces es, es importante también como ir haciendo esa actualización, ¿no? De... A lo mejor, ok, ya no necesito compartidos, lo, lo quito no de destacados. Pero, pues, para eso no sirve. Entonces, eh, igual, la, el orden de esta carpeta es, es similar a, a mi unidad. Se separan carpetas de archivos. Y listo. Pues, con esos tres pasos, concluimos con eh, los tres pasos de la tarea número dos de Drive. Y si, pues, así lo quieren, pasamos a la tarea número 3. Sí,
0: pero Martín, ya, ya va a ser la tarea número 4. Ah, ok, ok. Ahí, ahí tenemos, estamos intercambiando pantallas. Listo. Ahí está, que sería quitar el archivo que uno subió. Ajá. Y, e ir a la papelera y borrar. Adelante, dicho Martín.
1: Ok. Ok. Muy bien, eh, pues bueno, en el, en el documento anterior, eh, pues se agregó un, un, un archivo a la carpeta o subcarpeta de mi aula. Eh, por ahí lo estamos viendo, el, en la unidad de Drive. Vamos a ir a la carpeta de mi aula y tenemos aquí el archivo que dice Saludos GG Obregón. Ok, este archivo lo vamos a quitar. A lo mejor ya no quiero que esté aquí. Hacemos clic derecho sobre el documento o en su defecto hacemos clic izquierdo y en la parte superior se generan, eh, o sea, o aparecen digamos, se activan algunas opciones dentro de las que se encuentran eh, compartir, eh, vista previa y quitar. Entonces, cualquiera de las dos opciones es igual. Clic derecho, quitar. Clic izquierdo y arriba hacemos clic en el icono de quitar. Lo vamos a hacer. Hacemos clic y desaparece. Ya el archivo ya no está en, en esta carpeta, pero sigue estando, digamos, almacenado en nuestro drive. De manera, eh, pues, temporal, aparecerá por aquí en la papelera. Eh, pero bueno al ser este un archivo eh, compartido por eso es que no aparece por aquí en, en mi papelera pero vamos a eh, un detalle por ahí que no tomamos en cuenta para, el, para este ejercicio pero tenemos por ejemplo aquí en mi unidad tengo otros documentos que son este de los cuales soy propietario como creador entonces vamos a agregar cualquiera y lo vamos a quitar por ejemplo ese de antigua grecia o este de documento sin título también lo vamos a quitar. Entonces, si yo me voy a la papelera, los voy a visualizar en esa parte. Aquí tengo estos dos archivos. Eh, la papelera es importante saber que eh, se va a almacenar el contenido ahí de manera temporal, nada más 30 días. Eh, si yo elimino un archivo, tengo nada más 30 días para eh, ya sea eh, recuperarlo o eliminarlo definitivamente. Porque, pues, a veces sabemos que eliminamos archivos sin querer o de repente, pues, pensamos que una carpeta no tiene nada importante y de pronto sí hay, hay pues, ahí hay a lo mejor archivos que necesitamos. Entonces, tenemos 30 días para, eh, digamos, que recuperar esos archivos y no, pues, ya se pierden para siempre. Pero si yo quiero de una de a una eliminar todo, eh, accedo a la carpeta de papelera, como se nos indica ahí en, el, en la tarea número 4 de el drive que dice vea la papelera y lo permanentemente. Nada más tenemos que hacer clic eh, sobre el archivo y de nueva cuenta podemos hacer clic derecho y borrar definitivamente o en la parte eh, de arriba, clic izquierdo, borrar definitivamente. Cualquiera de las dos opciones. Vamos a hacerlo ahora con clic derecho, borrar definitivamente y nos, eh, se nos abre una, un diálogo por aquí que dice, ¿quieres eliminarlo definitivamente? Se eliminará definitivamente. Documento sin título y no podrás restablecerlo. Sí, eliminar. OK. Y, pues, de esta manera ya ese archivo ya no está en ningún lado. Ya no, ya no está en nuestro drive, ya no ocupa, digamos, que espacio de almacenamiento ni nada. Y listo. Pues, ya ahí está la tarea número 4.
0: Excelente, excelente, eh, teacher Martín. Y ahora viene la tarea número 5, que es cómo crear una hoja de cálculo desde el mismo Drive, renombrarlo y ponerle el nombre de finanzas y configurar los permisos de uso compartido, algo que también ya hace un momento este, nos hizo mención. Entonces, este, adelante, teacher Martín.
1: Ok, bueno. Tarea número 5 dice, crear una hoja de cálculo directamente desde tu carpeta Mi Aula. Entonces, ahí está otra vez. Tenemos por ahí la vista de, el, eh, de mi unidad. Vamos a irnos a la carpeta Mi Aula, que la tenemos por ahí. Y dentro de esta carpeta vamos a crear una hoja de cálculo. Entonces, recordemos que tenemos el botón nuevo. OK, aquí tenemos, al hacer clic en nuevo, Todas las opciones para crear archivos. Entre ellos está hojas de cálculo de Google. Vamos a hacer clic ahí. Y nos dice que si queremos crear el elemento en una carpeta compartida. ¿Por qué nos pregunta eso? Porque si nosotros creamos ese archivo en esa carpeta, la persona con la que, eh, a la que le compartimos la carpeta va a tener acceso a ese archivo. Entonces, vamos a crear y compartir. Vamos a decir que sí. Muy bien. Entonces, ahí está. Al momento que yo creo esa eh, hoja de cálculo, directamente se abre una ventana nueva con el archivo que acabo de crear. En este caso es de esta hoja de cálculo. Y listo. Eh, despuesito. Esta hoja de cálculo sin título la tenemos que renombrar. O sea, le tenemos que cambiar eh, el nombre, ¿no? Entonces, para esto... Eh, con el archivo así abierto, en la parte superior tenemos el nombre del archivo, que en este caso es hoja de cálculo sin título. Tenemos que cambiarle el nombre, si mal no recuerdo, a finanzas. Entonces vamos a ponerle aquí finanzas. Y listo. Ya le cambiamos el nombre. En la parte derecha, si se fijan, me aparece el botón de destacar. Aquí mismo yo puedo destacar un archivo. Y este archivo me va a aparecer en la carpeta de destacados. Ok. Entonces, eh, pues ya sabemos que este archivo eh, está compartido. Vamos a hacer clic por acá donde dice compartir. Vamos a esperar unos segunditos. Que se abra. Y el siguiente paso, eh, pues sería... Eh, configurar los permisos de uso compartido en un segundito que nos permita nuestro adorado internet compartir
0: y se me permite el comentario este teacher martín es importante recordar que a partir del primero de junio entró para las instituciones educativas la nueva política de eh, limitar el espacio de almacenamiento antes se tenía un espacio de almacenamiento ilimitado y ahora ya entraron unas nuevas políticas. De ahí que todas las cuentas que sean educativas van a tener ahora una restricción según aplique el administrador de la consola de la plataforma de Google para educación. Y que, eh, pues, eso va a cambiar nada más el panorama. Por tanto, yo creo que estos ejercicios que ahorita nos está dando son muy buenos sobre todo como el que fue de la papelera de reciclaje, de que hay que tener en cuenta que aunque uno los elimine, se quedan almacenados ahí todavía en el drive. Por tanto, es importante el hecho de ir a la papelera y poder eliminar eh, los archivos que ya uno desee. Entonces, este, esto sí, es una práctica muy buena y qué bueno que lo ha aquí visualizado. Este, y pues bueno, ahí tenemos la más el detalle que a veces el internet hace de las suyas, pero ahí estamos en sintonía. Adelante. Listo.
1: Uh, ok. Aquí me aparece, bueno, esta, esta leyenda en azul que me aparece ahora es más sencillo compartir, pues es algo, es algo nuevo. Como recientemente hubo una actualización, pues por ahí me aparece, pero generalmente no, no les, digamos, aparecerá, ¿no? Eh, bueno, hay algunas de las novedades, dice personas con acceso, gestiona el acceso para usuarios y grupos, acceso general, donde yo permito eh, permitir restringir el acceso general a los archivos, y pues asistencia que es pues, para ayuda. ¿no? Ok, entonces decíamos: eh, nosotros somos el propietario de este archivo y luego tenemos el, eh, digamos, bueno, como se, se creó este archivo en una carpeta compartida, como lo podemos ver aquí, la persona a la que le compartimos la carpeta en una tarea anterior tiene, pues, acceso a, a esa misma carpeta. Aquí yo tengo la opción de darles eh, permisos de lector, comentador o editor, ¿no? Igual también puedo transferir propiedad o retirar el acceso, o sea, quitarlo. A pesar de que la carpeta esté compartida, puedo quitarle el acceso a la persona a la que le compartí esa carpeta a ese archivo en particular. El caso aquí es ese. Yo quiero que, si bien recuerdan, en la tarea número 5, el paso 3 dice, configura los permisos de uso compartido de modo que solo tú puedas acceder a la hoja de cálculo, incluso si compartiste la carpeta. Entonces, eso es lo que quiero, quiero retirar a esa persona a la que le compartí la carpeta del archivo. Entonces, me voy a, eh, a esta parte, a esta, pues, digamos, parte que dice editor y vamos a irnos hasta la última opción que dice retirar acceso. Guardamos los cambios y listo. Ya el, 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 la carpeta no está compartida, perdón, el archivo no está compartido, aunque la carpeta sí lo esté. Entonces, de esta manera, el único que tiene acceso al archivo, pues, es eh, mi persona, digamos. A veces, pues, por ejemplo, quieres compartir ciertos recursos con una persona y digamos que el 90% de esos recursos están dentro de una carpeta. Entonces, le compartes la carpeta, pero si sí hay a lo mejor uno, dos, tres archivos que dices, bueno, esto es nada más información personal, o esta información es, este, pues, delicada, entonces nada más la voy a manejar yo, entonces nada más le quitas el acceso a las personas que tienen compartida la carpeta de los archivos que tú no pues, quieras que tener nada más restringidos para ti. Y listo. Ahora...
0: Excelente, excelente, teacher Martin. Incluso creo que eso también ha servido para en la tarea número 6 donde dice búsqueda de ahora, de archivos compartidos o carpetas incluso compartidas, y también cómo agregar un acceso directo este, a Drive. Entonces, eh, y junto con ello, viene también en la tarea número 7 buscar en la carpeta este, y cambiar el color de la carpeta. Aunque también creo que esto ya este, va, también creo que ya un poquito visualizado hace un momento que también eh, vimos ya este apartado. Entonces, creo que eh, con ello este, podemos ir ya palomeando incluso algunos elementos. Y otros también que aquí mismo se comenta de Drive, que nos permite buscar también documento y cómo compartir el vínculo también a un colega. Creo que también ya podemos palomear parte también este, de ello. Entonces, estamos metiendo el acelerador porque ya nos pasamos de, de las dos horas de la sesión. Pero luego sí quiero detenerme en este apartado que es el de eh, Drive para poder utilizar los operadores de búsqueda. Entonces, eh, Teacher Martín nos puede ayudar con alguno de estos nada más elementos que aquí tenemos y le devuelvo el, el, la pantalla. ¿Por ahí vamos bien, Tichol Martín? Está...
1: Eh, ok, sí, sí. Ahí hubo como un corte de...
0: Del audio. De
1: señal. Sí, sí, ya. Pero no, lo perdí los últimos, el último minuto. Si sí, sí me puede ahí. Sí. Sí,
0: claro, cómo hacer la búsqueda
1: de... Ok, entonces continúo con... La búsqueda.
0: Con buscar. Ah,
1: ok. Que sería la tarea 8, ¿cierto? Sí. Adelante. Bueno, no, no es 8, es 9, perdón. O no veo la 8 yo. Bueno, ok. Eh, bueno, tarea 9. <ríe> Oye, oh si quieres encontrar archivos en Google Drive, usa operadores de búsqueda explora las siguientes operaciones. Eh, OK. Pues, tenemos, eh, digamos, que opciones que me van a permitir a mí buscar, eh, pues, archivos en Drive. Sobre todo cuando tenemos muchos archivos, muchos documentos en, en, una, en una unidad, pues, estos, digamos, eh, elementos ahí de búsqueda, pues, nos, nos resultan bastante útiles. Eh, por ejemplo, a veces, digamos que te compartió alguien, una persona, y ese archivo, pues, se te pierde, ¿no? Entonces, eh, para eso tenemos la eh, opción de buscar, por ejemplo, uh -huh, este... Por decirles, ponemos, bueno, me voy a ir a mi unidad. Entonces, le vamos a poner tú dos puntos. Y le vamos a poner el nombre de una persona. Y listo. Bueno, ahí, por ejemplo, ya en teoría, me aparecerían, pues, los archivos que me compartió, pues, esa persona, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, en esta unidad realmente no tengo tantos archivos, entonces va a estar un poquito ahí complicado. Pero, por ejemplo, a ver, estas, estos son documentos compartidos. Eh, por ejemplo, OK, aquí tengo un documento de por decir. OK. Por ejemplo, otro. Y bueno, siguen sin aparecer. Como les digo, no hay como muchos archivos compartidos aquí. Pero bueno.
0: ¿Con la, con la cuenta de GG G. Obregón.
1: A ver, GG, -G, ahí está. Listos. Ah, bueno, esos son los documentos que yo compartí con GG Obregón. Por eso no me aparecían ahorita en el tú. Esos son los documentos que yo compartí, ¿no? Tú. Tú dos puntos. Todos esos documentos yo los tengo compartidos con esa, con esa cuenta. Pero también, por ejemplo, puedo ver archivos from gg. Bueno, no tengo ninguno, pero igual a lo mejor con otro eh, correo, con otra persona. Por ahí, por ejemplo, tengo todos los documentos que me compartió pues, esa persona que le puse ahí, que son estos archivos. Entonces, de esa manera, pues, ya los puedo ubicar de manera más, más sencilla y más este, rápida, ¿no? Eh, también tenemos, por ejemplo, eh, la opción de buscar eh, por propietarios o sea, quién es el propietario de, de algún archivo, eh, que es, pues, muy parecido a, por ejemplo, owner. Y le puedo poner, por ejemplo, el nombre de otra persona. Y ahí me va a aparecer, pues, todos los archivos que yo tengo compartidos en mi drive que pues, tienen digamos, el propietario al que yo le, pues, le indico en la búsqueda. También puedo buscar, pues, algún video eh, de mí. Y, pues, también archivos compartidos. Pues, bueno, estas, estas son opciones que son, pues, muy útiles para poder buscar cuando, les repito, cuando tenemos como unidades con muchos archivos, ¿no? Ahorita, pues, sí, la, realmente la, la unidad que estoy usando para el ejemplo, pues, no tiene muchos archivos. Pero, pero pues igual, ¿no? ahí nos sirve un poquito con, con esos temas. Cuando de pronto tenemos muchos archivos o muchas carpetas y queremos a lo mejor ubicar un archivo en particular, ¿sabes quién te lo compartió o sabes a quién se lo compartiste o quién es el dueño o pues tienes alguna información de este tipo? Entonces pues es más fácil ubicarlos de esta manera.
0: Bien, excelente, teacher Martín. Muchas gracias. Y con eso estamos finalizando entonces
1: los... Y apacios. pues sí, ahí estaría pues esa parte. Bien. Gracias.
0: Bien, muchas gracias. Por ahí tenemos un despacio con, con el audio. Nuestro internet está haciendo de, de las suyas. Pero pues muchas gracias, este Teacher Martín. Y pues bueno, gracias también a, a la audiencia por la paciencia que nos tiene. Y pues bueno, miren, avanzando un poquito más... Pues bueno, con eso estamos terminando ya la parte de la presentación de las certificaciones y este repaso de la unidad. ¿no? Que Sabemos que está, nos hemos extendido un poquito más ahí de lo, eh, de lo normal, sin embargo, creemos que eh, va a ser también de utilidad toda esta información. Y pasamos ahora al apartado de eh, te invito a un, un café de experiencias, que en este caso este, vamos a hacer ahí eh, nada más un cambio ¿Y qué es lo que les vamos este, a mostrar? En el apartado de los comentarios, algunos de ustedes nos estaban haciendo alguna pregunta sobre si al final de las capacitaciones se puede hacer algún, alguna solicitud para emitir alguna constancia de participación. Y entonces, miren, les tenemos eh, buenas noticias. Entonces, déjenme, voy a compartir eh, pantalla y comentar es que esfuerzo es el que eh, estamos haciendo desde GG Obregón entonces nomás un momento para que se pueda eh, cargar la pantalla y les compartimos entonces de nuevo. welcome to certify me the world's most trusted okay. digital credential
1: platform
0: unlike old fashioned paper and PDF certificates digital credentials help maximize the value of okay romper la interrupción del audio, pero ahí está. Miren, hemos hecho un esfuerzo desde GEG Obregón para atender esta solicitud que creo que justamente nos han estado haciendo varios de ustedes y es sobre las constancias de participación. Y aquí este el teacher Martín ya también ha sido eh, testigo del uso también de este recurso y que nos ha estado ayudando. Pero se ha ido profesionalizando también la empresa que es Sartify, eh, quien nos está ayudando con ello. Y entonces, a todos ustedes que participen completo en la temporada, nos apoyen con sus registros de asistencia, así como en el de realimentación, eh, se les va a hacer llegar por correo electrónico la información de la constancia de participación al final de la temporada. ¿ok? Entonces, miren, eh, va a aparecer con esta información y estos datos, va a haber la oportunidad para que se pueda incluso verificar que la constancia es auténtica. Lamentablemente, esa situación de la pandemia, dentro de los aspectos eh, así como negativos, también han, han habido positivos, hay también negativos, pero resulta de que el plagio también ha hecho de las suyas. Y entonces, para dar formalidad también a nuestras constancias de participación, eh, hay la manera para poder verificar el mismo sistema, Revisa que efectivamente la credencial sea válida, en la fecha en que se emitió y un número de autenticidad que genera la misma empresa. Y como aquí va a aparecer su correo electrónico, aquí está este correo electrónico de demostración, al darle un clic para poder verificar si todo está en orden, to entonces Fernández, va a aparecer, va a aparecer entonces el, la validación de la constancia, va a permitir incluso compartirlo eh, si usted maneja la red de Lightning, también puede compartirlo. Está la opción para poderlo descargar en PDF, ¿okay? de tal manera que al hacer eh, un clic a la descarga, entonces, y aquí lo ando visualizando, listo. Y entonces, eh, ya está listo para poder ser impreso. Y entonces, así le va a aparecer. Constancia y de participación que otorga G.E.G. Obregón a, en nombre de la persona, por haber completado con éxito el webinar Capacitación sobre Aspectos Básicos, curso de preparación para certificación de nivel 1 de educador certificado de Google, equivalente a 39 horas de desarrollo profesional en línea. Viene también con un código QR para poder validarlo, la fecha en que se emite el, la constancia y con la firma en este caso, pues con una responsable. Este, del grupo de un servidor más el código también que es único para cada una de estas constancias ya es este lo va a poder imprimir posteriormente ajustar al tamaño de hoja o de papel que corresponde según el lugar al que pertenezca y listo pero viene también con detalle eh, los elementos de esto entonces creemos que esta es una forma de poder apoyar la parte de la profesionalización docente. Este, y, con, y sobre esto, este, eh, Martín, ¿cómo ve usted también este esfuerzo que se es, es ha estado haciendo desde el equipo de, de GG Obregón para estas constancias?
1: Pues muy bueno, igual eh, nos ayuda mucho pues, a garantizar que, que pues sí, si, eh, digamos, existen, ¿no? Yo creo que es un seguro para pues, las personas que nos hemos dado la tarea de tomar pues, las certificaciones y pues de tener la idea de que eh, pues está, estamos seguros de que nuestro, digamos, progreso se va a, a pues reflejar en esos certificados.
0: Claro, claro. Y ya de esta manera, pues bueno, vamos a, a tener que apoyar. Este, La maestra eh, Clarisa nos hace aquí una pregunta. Gracias, maestra Clarisa, por acompañarnos. Dice, ¿de las tareas debemos tomar captura de evidencia? Excelente. Muy bien. ¿Cómo se va a, entonces, a llevar a cabo la solicitud de la constancia? Perfecto. Entonces, mira, vamos a, a, voy a tener que hacer por aquí también un cambio. Si me permiten un, un momento. Eh, eso lo vamos a, a manejar vía un formulario de Google, que en su momento también eh, se les va a hacer eh, llegar. Entonces, permítanme nada más un momentito para que... Este, se carga aquí nada más el formulario. ¿Okay? ¿Vale? Y comparto de nuevo eh, pantalla. Que sí, sí, es interesante la, la pregunta que nos hace la maestra eh, Clarisa. Gracias, maestra. La pregunta,
1: salud. No, alcancé a ponerla y desactivar audio. Una disculpa.
0: <risa> Sin problema. Miren, este es el formulario para las constancias de participación. Entonces, como lo genera la empresa eh, Certify, nosotros proporcionamos los datos y la información, entonces sí si se pide nada más la formalidad. El correo electrónico que usted ha estado utilizando, de ahí la importancia de que se registre en las sesiones de asistencia y también de la retroalimentación para que pueda hacerse el cruce y sea efectivo. Sus datos, importante, por favor, con mayúscula y minúscula, el nombre que desee que aparezca en la constancia de participación. Algunos otros datos que también ahí se solicitan. Y, pues, bueno, ya que usted nos pueda también mencionar su perfil. Luego, importante, seleccionar la serie de webinars en los cuales ha estado participando. Que en este caso, la presente constancia se va a entregar para los de certificación de nivel 1. Okay, de nivel 1. Yo aquí voy a tener que poner nada más unos eh, palabras de muestra para que me deje avanzar en el registro. Si no, no me va a dejar avanzar. Ok, bien. Y luego lo que pregunta la maestra, muy bien, de las tareas se debe hacer captura. miren aquí, aquí viene precisamente un apartado que dice anexe la captura de pantalla que ha sido indicado en la serie de webinars que se participó. En nuestra última sesión, nosotros les vamos a pedir ahí que hagan la captura de pantalla de un código para poder validar que efectivamente usted ha estado siguiendo nuestras sesiones. ¿okay? Y aquí hay que subir el archivo. Importante mencionar que el archivo sea nada más de una imagen que no tenga de... Eh, que no ocupe más de un megabyte, porque si no, le va a marcar por ahí un error. Si tiene algún comentario sugerencia y listo. Y ya con esto, para nosotros es evidencia de que ha completado los cursos, porque a fin de cuentas va a ser sobre todo el, la forma de poder saber que usted ha completado la información. Y entonces, si ustedes recuerden el repaso que hicimos, al final de la unidad viene también un una, una apartado del repaso de la unidad. Va por ahí donde se le va a pedir también esta captura de pantalla para la constancia. Luego, importante, si usted se está preparando para presentar el examen y desea, si usted dice, yo me quiero postular para ya presentar el examen de la certificación, este... Y usted dice eh, deseo tener todavía un poco más de apoyo, entonces usted le pone que sí y damos su clic a siguiente. O también puede decir a alguien no, yo nada más con obtener la constancia de participación es suficiente. Le doy un clic a siguiente. Bueno, aquí me pide agregar un archivo. Voy a agregar algo así, este rapidito nada más como una este, muestra, okay, nada más para poder tener aquí una información, le digo siguiente, si no, no me va a dejar avanzar. Y viene nada más el agradecimiento y listo, y enviar. ¿okay? Pero yo voy a regresar un paso atrás. Yo voy a decir que sí me encuentro todavía con esta intención de prepararme al examen de certificación. Ah, entonces, interesante. Porque aquí, que es lo que se pide también, entonces que, eh, sobre todo si va a ingresar para el sorteo de vouchers de cortesía, que vamos a estar rifando al final de la temporada. Entonces, igual, ¿cuál es la certificación que se está preparando? Si está solicitando un voucher de cortesía. Y anexar las evidencias de aprendizaje. Y aquí sí, importante, viene la muestra de la captura de pantalla de eh, la imagen que se le va a estar pidiendo. Viene aquí nada más una muestra, ¿ok? Donde se pide que aparezca su logotipo, de su perfil, eh, la unidad que se le está pidiendo capturar la pantalla y que aparezca como prueba superada. Recordando de que el 80 es la calificación o la nota para ser considerado como prueba superada de la unidad. Y entonces aquí sí le estamos pidiendo que anexe la captura de pantalla de la primera unidad. ¿okay? Luego que anexe también la captura de pantalla de prueba superada, ya sea de la Segunda unidad, así como de la penúltima unidad, ¿okay? que en este caso sería la unidad 12. Y luego que anexe la captura de pantalla de prueba superada de la última unidad o la unidad 13 y que agregue el archivo. Y entonces ya se le puede dar un clic. Entonces, ahora sí, ya a siguiente y listo. Y ya esta información a nosotros también nos llega pero eso sería para poder apoyar y que pueda entrar a la rifa de los vouchers de cortesía. Tenemos algunos, este, sin embargo, sabemos de que como este curso lo están siguiendo varias personas, pues bueno, que seamos suerte también. este su momento la maestra Clarisa, si va a animarse para poderlo presentar, pues adelante. Pero sí, eso viene siendo el proceso que nosotros necesitamos para poder emitir la constancia y de participación. E importante, el registro en el formulario de cada una de las sesiones, que son las que nos van a ayudar a cruzar de información para poder generar entonces la constancia de eh, participación. ¿Okay? Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, maestra Clarice Camargo, para que, que la información este, sea de, de utilidad. Este, Martín, no sé si he olvidado algún paso o fui lo suficientemente claro.
1: Mm, pues no, bueno, ahí me sacó el internet a media explicación, pero creo que sí estuvo bien lo que escuché.
0: Sí, entendible, como que todavía sigue, sigue haciendo de las suyas esta parte de,
1: del internet, pero bueno, paciencia.
0: Bien, y pues con eso prácticamente sí. estamos... Vamos a ir avanzando. Vamos a ir a la parte del calendario. Miren, esta es nuestra organización que tenemos. Eh, visualizamos entonces ahora en el mes de junio tener la siguiente eh, sesión, las unidades 2 y 3. Y también veremos las tareas que, que ya vimos ahora en Drive. Eh, veremos también por ahí otras dos aplicaciones. El mes de julio viene también la distribución para estar finalizando, esperamos mediante, que la unidad 12 y 13, el sábado 30 de julio. Y en, si llega a haber algún ajuste, pues, les avisamos también porque tenemos el evento del Meetup del 9 de julio y que se cruza también con la capacitación que tenemos. Entonces, a, ver, a lo mejor ahí hacemos un ajuste, pero les avisamos con, en la sesión siguiente. Y luego, en agosto, sería la última sesión para cómo realizar la guía de registro con detenimiento y la rifa de vouchers de cortesía. Entonces, pues con esto estamos finalizando ya este apartado y pues muchas gracias también por este, tener la paciencia. Ha sido una sesión extensa, sin embargo, creemos que es eh, importante para poderlo tener en cuenta en los avisos Y finalmente, para preguntas, dudas y consultas, por favor, eh, pueden escribir al contacto a arroba punto este apartado que ya fue mencionado de los vouchers de cortesía y bueno también comentarles que al iniciar cada webinar estaremos recordando el registro de asistencia con el link que ustedes ya van conociendo estaremos también recordando ¿okay? y también el registro de la realimentación entonces por favor ahí también les agradecemos este su apoyo de hecho por aquí vamos a, a ponerlo y que es el de el 2 corresponde al segundo semestre nomás por seguir esta pregunta y es evaluar okay. muy bien ahí lo tienen en el chat para que por favor puedan apoyarnos con el registro de realimentación de esta sesión muy bien y finalmente eh, también Pasamos este, como un, un recordatorio también, que eh, para las constancias que ya fue mencionada, pues entonces esta parte ya me lo voy a ir brincando, voy a pasar al siguiente apartado. Y bueno, les comentamos que el pasado 7 de junio se llevó a cabo este evento de Anywhere School 2022 y que el equipo de Google presentó varias novedades. Les dejamos también el enlace por si desean conocer todas las novedades que se van a presentar también en los productos de Google Workspace for Education. Y con eso estamos finalizando el apartado de avisos y comentarios. Muchísimas gracias por su amable paciencia. Sabemos que fue una sesión un poquito más eh, larga de lo ordinario. Sin embargo, se vieron varios aspectos, varios elementos. Y, pues, bueno, agradecemos mucho el que nos hayan acompañado durante esta sesión. Entonces, pues, gracias. Deseamos que sigan pasando un buen fin de semana, y perdón, si tienen dudas y preguntas, comentarios, por favor, ahí tienen los datos de contacto. Recordamos también la evaluación del webinar, por favor, que nos puedan apoyar con ello, aquí se lo volvemos a, a mencionar, y a nombre del staff de GG Obregón, el teacher Martín, que ya se tuvo que este, retirar en este momento, y pues bueno, agradeciendo también su amable paciencia. Esperamos que este esfuerzo que hacemos y lo hacemos porque nos gusta, nos apasiona y esperando con ello contribuir un poquito para hacer mejor nuestra sociedad. Les agradecemos muchísimo y que pasen un buen fin de semana y nos estaremos viendo entonces el próximo fin de semana. Muchas gracias y que lo pasen muy bien y corre video.